0: 大家好，这里是魔球理论班第33期。前两期呢，我们应该说是前两期半吧，或者是两期再加一期号外。我们在橄榄球上。读奶奶一遍美联，读奶奶一遍国联，然后因为 Luck 的意外的退役呢，我们也出了一些号啊，基本上是把整个所有的球队的情况都覆盖了一下。但是呢，还是有一些橄榄球方面的话题，可能大家觉得意犹未尽，所以我们这一期呢会接着来讲。在这里呢，孔老师顺便再提到一下，就是有很多的听众就说了，哎，我们魔球理论班讲不讲 NCAA， 讲不讲大学橄榄球？这个问题呢是这样的，就是一般我们魔球理论班。原定的孔老师说是原定的，也就是理论上的，就是关于橄榄球部分的菜单或者说课表是魔老师制定的啊，那但是呢？最近魔老师是各种严重的啊伤病啊、缺训啊、各种 commitment 的这种方面的问题啊，所以导致我们橄榄球节目的编排遇到了很大的困难了。其实前面之前很多事情是孔老师亲自出面协调的啊，就是在这样的情况下啊，还有听众朋友在微信群里面在夸魔老师，真是专业、耐心、优秀啊，屁！专业、耐心、优秀，我们金总不专业、不耐心、不优秀嘛？还有说魔老师啊，这个广东普通话很好听，听着觉得很认真、很可爱。说声音好听，我们非懂声音不好听吗？就是你们都夸魔老师是吧？真正给我们节目福特宝内容提供大量炮弹的几位嘉宾，你们都不说一些，这孔老师觉得对我们嘉宾来说这个不太公平啊。就是虽然说嘉宾来我们节目，也不是说为大家求一句点赞什么的，但是我觉得我们听众朋友们还是。能给嘉宾多一些支持，多一些鼓励啊！接下来你们既然说要听《大师橄榄球》，对不对？那孔老师跟你们说，你们就简单，你们在微信群里面、看球群里面，不管是什么类型的看球群，你看见毛老师就艾特他啊！毛老师啊，你魔球理论班的课表准备了没有啊？毛老师啊，你们魔球理论班的这个提纲写了没有啊？毛老师啊，魔球理论班什么时候讲 N C W a、啊、你们就这样去艾特他，反正孔老师已经催不动了啊！你们想要听，你们自己去追到他屁股后面混啊！包括微博上面也是，在微博上没。事就去吹水了，去看没网了啊，闲得不得了是吧？你看着他在闲啊，你就艾特他，疯狂艾特他。不然反正魔老师是没办法保证在魔球理论班里面能有带出橄榄球的内容。好了，因为就是说魔老师这个方方面面的问题，所以呢，关于很多橄榄球的内容呢，那这一次呢啊是这样，就是因为魔老师啊实在是不干事，所以呢，这期我们讲橄榄球。又请到了节目的老嘉宾飞董，呃，飞董给大家来打个招呼
1: 。Hello， 大家好，又来了啊！今天还是给大家讲一下关于 NFL 马上就要开赛了，那么在常规赛开始前、季前赛结束中间，然后有没有什么稍微有点意思的
0: 内容可以和大家分享一下？本期棒球的部分呢，我们会毒奶一下啊，又到了这个毒奶的环节。其实这个节目从头到尾一直都是在毒奶嘛，我们这期毒奶的是今年的国联和美联的最佳新秀。冰球的部分。那我们会说一些也算是大新闻了，关于联盟劳资谈判的问题，然后关于一些球员的收入的问题，也有稍稍的偏一下题啊，我们偏一下屁股，不对，偏一下守望先锋啊。好，那接下来我们进入本期的橄榄球的话题，我们还是先从跟公羊相关的开始啊，就第一个是也是魔老师点菜吧，但我觉得很多玩 fantasy football 的人肯定都很关心，就是我们公羊的花高价签的跑位格力。啊，格力商议尚能冲否？这个事情应该说从超级网开始到整个休赛期一直都是沸沸扬扬，有各种各样的宣传啊。我们格力是不是不行了啊？范特西就不要选他了，或者说公羊今年没格力就怎么样了？那请费董来，就是我们格力现在到底这个情况如何呀？从范特西角度来讲
1: ，今年我没有投入太多在这个地方，但我看了一下，好像很多就是说系统给出排名都把它排在十名开外了。那格里这个情况，反正我觉得还是从两方面想吧。一方面就是他这个伤到底现在怎么样；另一方面呢是，不管他伤怎么样，今年公羊会怎么用这个跑位。那从他伤这个角度呢？因为去年大家也看到，就是 m c v 作为这个主教练，也是作为公羊这个主要的这个发声筒，他对于格里的这个伤病一直很乐观。可能从常规赛末说，哎，没伤没伤，一直说到季后赛说没伤没伤，他打的少都是因为我们战术需要或者什么要求。但最后到了超级碗，情况大家有目共睹。所以基本上现在舆论上对于格里这个伤情，还有 m c v 对他的表述，都是已经没有什么信任感了。那么呢，这个休赛期，反正从我关注角度来讲，相对来讲比较有可信度和比较权威的一个说法，是从他的训练师这边给出的。训练师这边的意思，因为格里整个休赛期，特别是在训练营开始之前，完全没有和公羊一起参加训练，就那种什么迷你训练营啊、O T A 都没有去，他和自己的训练师待在一起。那么训练师这边反馈的情况呢，是他的膝盖现在应该是处在一个和之前同样的健康程度上，但是有一个什么？问题呢？他也承认，就是现在格里面对的就是一个膝盖关节炎的问题。那具体关节炎有多少影响？因为我也不是这方面的专家，也不好意思随便说。但从他的表述来看呢，就是关节炎对于任何做过膝盖手术的球员来讲，或者说普通人来讲，都是存在的。只是说影响有多大，然后呢，可能说什么时候会恶化，或者说会以什么样的程度、什么样的发展情况去恶化。那所以说，他给的一个信息，相当于是其实格里从大。学最后一个赛季，这个 ACL 伤完做完手术之后呢，就一直有这个膝盖关节炎的情况在。那么过去应该说打得好的两个赛季和打得普普通通的两个赛季，然后到现在这个休赛期其实都是类似的情况。所以总体上来讲，我认为对他的膝盖应该是还是要持一个比较乐观的态度。相对而言，他相比于去年不会有一个明显的在能力上、技术上的滑坡，包括他个人减重，那么减掉这些体重也。是。是为了更好的去保护他的膝盖，但是回到 fantasy 的问题上，公羊因为和他续下的这个合同确实又长又大，那么球队肯定是尽可能让他能够在每个赛季或者说每场比赛，尤其是像现在公羊是一支冲击超级碗的球队，那么你的一个赛季不是十七周，可能是二十周，那希望一个球员能够从九月份一直打到一月份，那肯定是在使用量上会有一定的限制，包括今年可以看到，就是球队在选秀中在三轮选中了另外一个跑位。对 Henderson， 那么可以想象的是，格里他从他的出场档数和他的持球数都会有一定的下降，但是具体怎么样，具体要不要首发他，还是得大家每周去看看他这个情况，看他上一周的表现，看整个球队的进攻有没有一些变化。那现在我可以通过我对公羊的这个关注给出的一些建议来看的话是。我还是比较认为他会在这个至少赛季初期的时候保持一个比较强的竞争力，原因有两个。第一个呢是上赛季格里在公羊的进攻组其实出场的档数很多，最多的时候可能会有接近百分之九十的档数，少的时候也会有百分之七十、百分之七十五。但也需要注意到一点是，公羊这边是一个非常喜欢用 play action， 也就是假跑真传的球队。那几乎可以看到高尔夫每次后撤都要意识意识一丝一丝的塞下球，那么。那么格里这个威慑力也是公羊这个球队它体系非常重要的一部分。那么，所以上赛季可能大家比较担心，由于说你出场档数那么多，一场比赛上五十档、六十档可能会对身体负担很大，但其实并不是。公羊相对而言是一个传跑比较平均的球队，大概五十五比四十五左右吧。那么在这种情况下，格里可以有更多时间站在场上，但他不需要说是承担一个冲球的责任。那另一方面呢，通过这个休赛期和季前赛，感觉公羊原本抱以希望的这个。新秀跑位 Henderson 他的发展应该是没有球队原先预想的那么顺利，所以我会比较担心公羊会不会在赛季初期就把 Henderson 很好的融入进攻。那原因是去年公羊在赛季末段，包括季前赛非常大量使用 CJ Anderson， 给他安排的是很多我们现在叫什么 d e 或者 inside zoom 这样的一种跑法，通俗讲就是内侧冲跑，但是 Henderson 对于这块内容非常不适应。那么如果说他和 g 里 r 的擅长的点都是外侧重跑的话，那公羊暂时没有必要说完全把一些档数去分担给新秀。那另一方面呢，就是可能有很多球迷会玩那种就是跑位接球、外接手接球也要加一分的那种联盟。TPR 联盟，那么在这种情况下，我觉得可能会相比于标准盟，要在选择格里和使用它的时候更谨慎。因为 Henderson 虽然这个休赛期和季前赛它的地面表现不是很好，但是确实展现出了比较高的接球水平。那么公羊也在这边是开始设计更多的一些跑位的路线，比如说跑位像外侧那种车轮路线，包括在球场中路附近带那种选项，就是有跑位来阅读进行选项的一些路线比较多。这方面我目前个人的判断。是球队会把更多可能传球的机会留给 Henderson， 但是不管是 Henderson 还是另一个刚刚休赛期续约的跑位 m a r k o l m Brown， 他们两个在红区的威慑力上相比格里都差距比较大。那基本上如果说公羊还是和上个赛季一样，在红区这个进攻问题上困难比较多，尤其是传球进攻传不进去的话，我想格里的达阵数应该还是会有一定的保证的。
0: 谢谢飞董关于格力的啊，就是基本上看下来，他这个伤的情况，我的理解就是我们可以保持一个乐观，就没有说的那么夸张，说哎他是不是去年超级玩的样子，是不是就完蛋啦，然后公羊就完蛋啦，这样子肯定没有到这个程度。但是我觉得反过来说，因为我是喜欢对于伤病来说多留个心眼的，因为这么几年下来，就是说可能他这个伤病可能也有些要看天，医生也没有什么办法，他这个情况就存在在,在那里，所以可能有的时候他厉害。这个也挡不住，所以确实是，可能今年是想办法就减少一下他的负担，可能上个赛季有点过于依赖隔离了，因为确实是好用，用的就多，对吧？那今年就是说可能省着要用点。这样子省着用的话，就是说可能对于传球进攻来说，或者说高尔夫来说，对他的要求或许要更高利一点，就是没有那么多地面进攻的档数可能要少一点。另外就是说，大家也知道你可能今年会用了比较偏保护一点，所以就是说格里就是哪怕你是 play action， 可能威慑力也会不像去年这样，会不会有这么一个情况？
1: 我觉得多少会有，但这个情况一方面来源于本身公羊的进攻体
0: 系就已经
1: 相比一年前对各种对手来讲都熟悉了很多，
2: 嗯，
1: 第二呢，去年因为其实公羊的对手在 box 里面放六名防守球员的比例相对比较低，那也就是说对于地面进攻来讲，进攻风险和跑位这样一个搭档来讲是比较有优势的。那么今年我觉得可能对方作为防守组来讲会尽可能的往盒子里面多堆一些人，然后迫使你比如说往外跑也好。防数字外传也好，让你这个进攻尽可能不要在你最舒服的情况下发展。那还有一点刚刚没有提的，就是公羊的进攻锋线今年也确实相比去年，可能从账面上来看有一个比较明显的下滑，因为放走了一个原本就是目前公羊现在打这个叫 outside zoom 或者这个 wild zoom 或者 mid zoom 这样一个地面进攻体系的一个核心，就是左护锋 suffolt， 他走了之后，球队需要补上的是一个新秀，这个新秀原本是想抓来打进攻截锋的，但是、嗯、看现在我才可以再打一年，那么就先把它补到护锋位置上。是 John Notboom e 一个三轮秀，那球队对他很看好，很有信心。但是因为我们也只在去年季前赛时看到过他，之后也没有看过他的表现，所以很难下定论。嗯、那么中锋也是一个新秀啊，不能叫新秀，去年的新秀，但是一档都没有打的球员叫 Brian Allen。那么如果说球队的内侧锋线有变化，那么对于地面进攻来讲的变化肯定也是影响也是非常大的。那格里这边再说回他。的。的话，我觉得最主要一个点就是得把一个思路给理明白。就是现在绝大多数球队使用跑位是把当做一种消耗品来用，就是尽可能用到报废，我们换一个对对没关系。对对对对。因为格力这个大合同在，所以公羊就得想尽一切办法，今天得用，明天也得用，一直得用到两三年后。所以说，球队的态度和整个用法应该非常保守。通俗来讲，就是我比较推荐那种，就是如果能够每周关注球员动态啊，看一些比赛的话。那你选择格里没问题，你可以看他这个发展。那如果选了之后，可能没有那么多心思去顾虑他，那他就不像去年一样可以就是无脑摆在首发上那种球员。所以就是他这个情况，确实现在大家都说不好，没有人说的话是可信的，只能看着再来。
0: 格里的我们就聊到这里啊。另外一个公羊大家最关心的球员，也是到目前为止一档正式的比赛没有打过，因为他就是今年的新秀啊，华裔的安全卫池有俊 Taylor r a p 这个我先说明一下，就是因为大家都想听，都很关注 Taylor r a p 的消息，所以我也只能问飞董要。但是我觉得可能也知道，其实有的时候并没有什么特别特别多的东西，有新的内容去跟大家去提供的，但是既然咱飞董来了，就是说能想得到。点什么就给大家说一下吧。
1: 其实好巧不巧，刚好这个季前赛关于他有蛮多能说的，因为这个季前赛首先一个点就是他确实是整个防守组可以说是表现最好的球员了，在季前赛期间，那球队给他安排的任务呢比较丰富，主要就是你说防传防跑，没有什么冲传，但是盯防近端锋也好，区域防守也好，他都完成的很好。那么 v e 也是两次点名表扬了他。那另一个情况的发生呢，就是对他来讲应该是一个利好吧，就是公羊原本的上赛季的一个弱。左侧的内线位叫 McBarn， 走后球队需要提拔一个球员来补他这个位置，也相当于是一个内线位的位置。在这个位置呢，原本给的一个球员是去年的一个新秀叫麦克凯瑟，但是他在第三周的时候伤到了胸大肌，基本上就是现在做了手术，无限期休战了。那球队相当于是凭空一场比赛又多出了十几档、几十档要让防守球员来分。那从今年休赛期，特别是季前赛期间，就是公羊对 Rap 的这个使用。用来看，它其实在大多数时候，它的站位是站在一个，就是我刚提到的那一个弱侧内线位的位置。因为公羊今年。休赛期我不知道是有意为之的尝试，还是就是球队希望就是把这种变化带到整个常规赛。几乎大多数档数都在使用所谓十分位阵型吧，就六名防守后卫。但这六名防守后卫中呢 ，Rap 的打法非常非常的像内线位。他从落位到他的可能区域防守中负责的区域，到他有的时候必要的时候，比如说对方进攻阵型摆开的时候，他要去盯近端风身，去盯朝外接手。所以他其实是在整个季前赛期间扮演的。角色非常就是像去年 Baron 的那个打法。那另一方面呢，去年公羊还有一个习惯是什么呢？就是因为公羊的两名线位，一个是 m a r Baron， 一个是 Corey Littleton。Littleton 和 Baron 如果同时在场的时候呢，会让 Littleton 打一个 Mike， 就是所谓的强侧的一个中线位，内线位。但是如果说 Baron 下场的时候，公羊经常做的事情是把 Littleton 移到一个弱侧内线位的位置上，因为他有更强的移动能力和覆盖能力，然后同时把另外替补上。来的比较多的是安全位，也就是今年在和 Rap 竞争一个位置的 Christian， 让他来补这个 Mike 的位置，因为他有更强的，就是说地面的一个冲击力。在这种情况下，所以今年对于 Rap 的使用，既可以看到去年对于 Baron 和 Littleton 这样一个组合的两个换位的一个影子，也可以说看到公羊一些创新的东西，就是说长时间高比例的使用这些更多的防守后卫。那从站位角度来讲呢，他的站位基本上都是在开球线。线以外大概五至七码这个范围内，那么球队目前没有给他安排太多的关于冲击四分位，比如说参与突袭，或者说是一对一的去盯防跑位的任务。那所以我的判断是他应该可以在比较早的时候就加入球队的轮换，而且扮演一个比较重要的角色。特别是球队今年在整个线位位置上的用法目前还比较模糊，包括新加盟的 Klay Marshall， 他有可能是在三档做一个冲传手，但是也有可能在。第二档的时候，球队会希望他到内侧来帮忙补充一下，应该说地面防守的强度。那么在目前的这样一个情况下，我对于 Rap 新秀赛季的出场时间是比较乐观的。之前也提过，球队应该是 Baron 还有 Cortez 另外一个上赛季的安全位离开之后，两个人留下了至少一个赛季快四百来档，这个档数需要有球员分。现在 c a 受伤之后，我觉得其实 Rap 能够获得很多的机会
0: 。OK， 谢谢飞董。我觉得随着这个赛季的进行啊，应该是有蛮多时候要问飞董来给大家来讲讲这个 RAP。之前赛能够打得那么好，而且现在有他这样的一个很多的出场机会，相信广大的球迷，不管是公羊的球迷或者说新进的公羊球迷，是吧？就是因为 Taylor RAP， 所以访问公羊的球迷或者说其他球队的球迷，大家一定都还是非常关注他，能够希望他有一个很成功的一个新秀赛季吧。但是接着我们来说下去啊，就是 Taylor RAP 目前。为止，这个季前赛确实是给了一个很可喜的，嗯，这么一个迹象。但是话说回来哦，这季前赛这个东西啊、呃，其实我也注意到飞董在微博上面、啊、前段时间是放了很多秘密图、很多梗图是是，其中有一个就是说季前赛这个东西看看就好了，也没什么意义的，就是你不能去过度解读的。那现在是，当然我也很理解大家一个休赛季过去了，这个橄榄球这个是打球的时间比这个休赛期的时间还要短一点的这种，<笑>现在有个季前赛呢，就是压抑了几个月。对的这个。聊球的欲望啊，吹水啊，打屁、毒奶的欲望啊，都出来了。所以就是很多人看了季前赛以后，就是，哎呀，这个人厉害，真香啊！”然后这个这个人就不行，但是咳咳确实是。然后有的时候还会还会来问孔老师啊，或者问蒙老师啊，或者问黑老师啊，啊这个东西应该怎么办？那个我们也很为难啊，就是说毒奶也是要按照基本法是吧？那你就是一个季前赛里面很多东西，它有很多因素，其实是你说一点参考价值也没有吧？也不是，那那毕竟。设计开始就没有其他东西，对对对但是它确实是有很多东西，就是说你要去注意到的，这样子也能帮助你更好的去理解这个机器人。所以我觉得，就是非懂的话，你应该也是有很多的这方面的体会。
1: 有两点需要先声明，就第一个，首先是季前赛，应该说就是一年进行到八月这个时候，对每个球队来讲都是最有希望的时候，人人都觉得好像自己比去年强了，人人都觉得好像今年球队有希望了，所以说大家投入这个热情就是完全可以理解。也不是说要一棒子打死，好像说，哎，你凑什么季前赛热闹那种感觉。另一方面呢，就是我经常表现出一个对季前赛比较消极的态度呢，也是因为我是公羊。球迷这个背景，就如果大家关注到的话，确实就是自从 m c v e i 做上主教练之后，公羊对于季前赛真的是非常非常不上心。去年整个市场加今年整个市场，真的主力一档都没有打，一个主力没有上，一档没有打。那加上球队一直是在季前赛中，将今年 m c v e i 都把就是说呼报战术的这个工作交给了自己的一个进攻协调员，自己在场边就是看看啊，或者说和球员交流交流。所以说，我也确实受球队这样。这样一个方针的影响，但可以确认的是，如果说像一些球队，比如说像红雀啊、猛虎啊，甚至包装工这些，刚刚换了教练，或者说有一些就是新秀球员，或者说关键位置上的关键球员出发生一些变化，那他们的季前赛还是应该说其实是蛮有参考价值，你可以看出球队的一个大框架。那么为什么之前一直说季前赛它很容易被过度解读呢？一方面就是刚,刚孔老师也提到，就是一个球队阵容方面，原本我们可能以前的习惯是说，哎呀，第一周的。的时候可能主力不会打，第二周的时候可能会打一点点，第三周可能会还不错，因为主力会打半场。但从今年情况来讲，可能大多数主力并不会真的说打到这个量。那么在很多时候，你说我看到一些高光，但是如果回去确认一下对手的这个所谓的阵容深度的话，发现我们是在拿首发打人家的二队，有的时候发现我是拿二队在打对方的三队，或者说和这名高光球员对位的那个球员，根本就是一个想都不用想都进不了大名单的球员。那么这样的话，这些东西就很容易。被过度解读。另一方面呢，还有很多球员他也会在比赛中有意识的控制一下，包括就是需要拿大合同的球员，他会通过不参加训练、不参加季前赛来保证自己的身体状况。那有很多主力也会尽可能的避免一些不必要的冲撞啊，或者说做一些比较冒险的那种情报，或者说在接球之后尽可能的保护自己。那么在这种情况下，这个季前赛它所传达出来的这样一个比赛节奏和比赛强度肯定是和常规赛没有办法去比较。刚刚讲的是这。阵容和一些球员上，那么还有一点就是，可能会有很多球迷或者说甚至说是一些球队希望能够通过季前赛去研究一下一些球队有没有在休赛季进行战术上的更新啊或者升级，那这个确实是存在的。因为我看公羊的这几场季前赛，我也发现，哎，有一些进攻上的套路是上赛季用的比较少的，或者说上赛季都没有用过完全相似的进攻。但是呢，具体要怎么样去把握这个呢？也得到了常规赛，我们再去放到特定的情景中去解读，有可能只是。根据某一些球员进行一些测试啊，或者说把这些套路在一些情况下进行一些演练，那有可能觉得用得好，那我们放到常规赛继续用；如果说用的不好，可能也就舍掉了。但最主要一个点呢，就是因为球队在季前赛中，他的可能说最主要的目的还是一个考察球员，或者说是给一些边缘球员积累一些经验，或者说新秀他也是一个学习的过程。那么更多时候，球队对于整个赛季的一个方针，从比如说你的比赛计划。化到你的战术体系的整个设计，还是会反映在自己的训练中。那这部分和季前赛作为一个暴露在镜头下的比赛，它之间还是一定会有一些，就是说落差吧
0: 。可能不少人已经是有一个习惯了，就是看每年的 NBA 的官方纪录片吧，就是哈诺克， d k n o 就是大家喜欢叫哈诺。今年可能因为是。官方这边、腾讯这边推广比较充分的关系吧。我发现就是说，现在知道哈诺这个片的，然后定期去 follow 这个片的多了，而且也可能因为是他这个中字版现在出的比较快。那讲到这里，我也想顺便结合这个哈诺啊，就是说你正在看这个纪录片的观众朋友，大家也可以注意到，其实季前赛包括一些训练营里面，整个这个过程很大的一个功能其实是考察一些可用的或者说潜在的能用的球员，因为很多主力的球员其实是球队里面和核心的差不多该有的都会有，都是先会想好的，但有的时候会很多落选秀啊，或者说哪里啊，什么，说夸张点，街头捡过来的这种球员，嗯嗯然后到底怎么样，很多时候就是放在这个季前赛几周里面去打。对
1: 于球队来讲，因为我之前看有些球队的总经理，他们一般对于这个大名单策略是首先先确认，就是先定下四十六位，这四十六位呢，就是在比赛日当天会被激活的球员。那其实对于绝大多数就是没有重建或者说没有休赛期大幅更新换代的球员来讲，这四十六个人中至少可能有四十三、四十五个人其实都是非常固定的。那所以最后球队其实把整个休赛期大量的时间是花在如何从这九十个人去。删减删减出最后留下剩下的五个人七个人去填充这个五十三人大名单。另外呢，球队也需要就是为之后他们所谓的训练阵容十个人的训练阵容做准备。哪些球员可能会填补一些位置上的深度，或者哪些球员有一定的潜力，可能可以通过赛季中的培养，在发生一些伤病的情况下可以及时补上。在这边需要提一下的呢，就是训练阵容的在 N F L 它的规则就是一个在训练阵容中的球员，其他任何球队都是可以随时把它。天下的那，所以球队除了自己的球员之外，也会花大量时间去关注其他球队，说你们的那些边缘人分别有谁，他到底表现好到什么程度？比如说他实际上没有办法进你的大名单的原因，是因为你们在这个位置上实力太雄厚了，还是因为确实他球员个人能力不行？所以其实对于一个教练组或者说对一个球队的管理层来讲，休赛期大量的时间，至少是说能够在场上看到的内容，还是在一些边缘球员和阵容深度的一些补。补充和应该说为可能八周、十周之后做打算的一个长期计
0: 划。所以这也是季前赛里面很重要的一个功能啊，就是它其实是在为一些你现在不太会注意到，但是可能以后也不太会注意到的一些球员，但是球队确实是需要他。毕竟橄榄球是一支球队是五十三个人的这么一个庞大的一个团队作战的运动。但是有些球员就肯定是从一开始就被放到聚光灯下面了啊，不好意思，我又要提到这个。我在想是不是讲的有点腻了，但是因为他大家都喜欢聊，那所以就是费总来了，咱们也跟着聊。了，就是说今年的状元穆雷，就是在我们节目里面高频出现了。嗯、对，几场机器人赛打下来以后，状况好像有起有伏。对，有起有福，可能稍微客气了一点。啊、<笑>就是说是这样，就是说确实是有起有福，但是那这个福的那一个，就尤其是第二周这个就是趴在地上这样的这个福。然后起的话吧，第一周和第三周还可以。但是简单来说吧，到目前为止这四周的机器人赛，穆雷这个起起伏伏他还没有一次达阵，他加起来一共只有在第三周。的比赛里面，他主导的进攻下踢了三个飞狗，嗯、一个达人都没有。然后这个东西也很容易引发大家的这个关注，就是、说哎呀，这个人不行，是吧？很多球迷可能会有见面样的一个观点。当然，就是说有这个想法也确实很正常嘛。你这个结果是挺消极的，你不能就是说你硬要挤出笑容来说啊，他展现了无穷潜力，这个话也不能讲。但是确实就是我们还是回到这季前赛，他有各种各样特殊的情况，所以就是说确实账面可能不是那么好，但是。也不能说过度的去解读，或者说一定就是说，他现在肯定是一个很糟糕的状况。
1: 今年确实 m u r r 作为新秀，相对于可能大多数在联盟中已经打了几个赛季或者十几个赛季的四分位，他在季前赛可能说出场时间比较多，球队也给了他比较多的时间去尝试去和一些队友磨合。但是从结果来看，像刚,刚孔老师说的，确实，我看网络上对他的评价也是批评要远远多过表扬。其实相比批评，我觉得可能更准确的一个说法是对他未来或者说在 NFL 发展的一个担忧。那我看这个。担忧很多是基于他到底能不能适应，比如说 N F L 的这个体系和这个强度。那这个东西又可以分为两方面，一方面是他的身体，那当然我们都知道他的身材比较矮小；另一方面呢，他的这个打法，因为可能我们传统意义上来讲还是会比较倾向于，或者是对于那些口袋型四分位啊，或者说是传球很稳、然后很准、比较扎实四分位会给球迷更多的安心感。而这种不想提肤色，但这种黑人四分位，然后擅长跑动又。有很强的移动能力，包括不光是 m u 也有像 Lamar Jackson 啊这样的球员，会让大家觉得好像你不是一个应该打四分卫的球员。那么你在打四分卫的时候，你会有很多可能像传统的口袋型四分卫不具备的，比如说传球精度啊，比如说阅读能力。但从季前赛角度来讲，我看到 m u 这边，他其实还是展现出了一些就是我们在选秀的过程中，其实对于他能力方面比较积极的评价。我的最直观的感受就是。莫瑞他在一些就是说选择上和一些传球的技术上确实还是有提高空间。因为选秀前我其实就提了一下，我对于他这个传球动作还是有一丝怀疑，尤其是对于他这个体型的四分位来讲，他可能需要的是一个出手更快，然后可能特别是在移动中可以更好的保持自己的整个身体传球姿势、身体平衡的一个就是所谓的一个传球机制。但是从休赛期一些训练的一些就是录像和季前赛一些表现来看，我感觉他在这方面没有一个。很明显的进步，但是像孔老师刚刚你说的，就是也确实，莫瑞有一个让我感觉非常好的点，就是虽然他是一个有移动能力，并且能够通过摆脱为自己争取时间的球员，但是他也非常愿意在口袋中去等待，去找机会，去预判自己队友的一些跑位。就是可能有些教练的说法，因为这个我们中文不太这样说，但是英文的话，他们就会说始终把自己的目光和视线投向球场的深处。我觉得这个其实对于一个新秀四分位来讲是非常。重要也是之后会对球员的一个上限产生非常大的影响。其实还有很多方面，其实大家在担心的是 k i n g s p r a y 的这个体系对他会造成什么样的影响。从这个季前赛来看的话，我感觉有两个点，一好一坏。好的那个点呢是 k i n g s p r a y 它其实说起来它打的是空袭体系，但是它这个空袭相比于大家在大学里经常能够看到那个空袭，它有很多就是说已经往职业化方向进行改革的元素。比如说它减少了很 m e s h 这样一个概念，就是说球员。在比较浅的区域的一个交叉，就是说可能是在防守锋线后侧，然后甚至说是线位所在那个区域的一个交叉，快速交叉，叉减少了很多这部分内容，因为面对 NFL 的整个锋线，特别是对于一个身高不是很高的。四分位，你可能尽可能的需要避免让他把视线和整个把球全部送向一个人口密度非常高的区域。那另一方面呢 k i n g s p r a y 也尽可能去除了一些就是非常古典的意思，一些在大学里面才能看到的路线，就比如说那种很直白的那种直线啊、下底啊，或者很单纯的要通过身体素质在边路一对一加一些个人想法那种摆脱，而尽可能的去设计让四分位和外接手他可以知道对方需要什么，对方。会怎么做，从而去形成一个默契。这方面，我觉得是 Kingsbury 和 Murray 两个人在合作方面比较积极的一个因素。我想，随着赛季进行，可能大家也会更多的发现，他们两个并不像我们最初想象那种，就是说存在着那么大的大学和职业中的一个鸿沟。那另一方面，我比较担心的一点呢，就是很多人都提到这个，就是红雀的这个进攻锋线。因为我们刚开始最早提 Murray 他好在哪儿，就是他好在他能够自己争取时间。那可能也是红雀考虑到。我竟然进攻锋线撑不住，那我索性搞一个四分位来帮我争取点时间。但我看今年的这个季前赛中，红雀使用了很多，就是确实很有 Kingsbury 特色，就那种分散式的进攻，他就是五名进攻锋线球员来帮你进行所谓的口袋保护，没有什么进端 f 没有什么跑位来进行一些，就是根据对方可能冲传的变化或者冲传的一些情况来选择支援来保护四分位。那么这样的话，其实是一种对于四分位或者说对于口袋都要求非常高的一种阵型吧。嗯、那从很多时候我看到就确实是，如果五个进攻锋线对四个防守锋线，对于红雀来讲，他大多数时间都是处在劣势。这还是在季前赛，进了常规赛之后，因为在国联西区的话，公羊这边有 Aaron Donald， w 海鹰这边也就不用说了，非常灵活的一个冲传方式。而四九人这边也补充了像 D Ford 今年新秀 Nick Bosa 这样的球员。那红雀的进攻锋线如果非常吃紧的话，那对莫瑞来讲的话，他如果没有办法把比赛带入自己的节奏，或者说找到一个机会和教练一起发挥自己的长处的话，那我感觉就是可能这一年都会在非常痛苦的一种挣扎环境中度过，只能希望就是尽可能不要受伤吧。
0: 对，这个也是我担心过的一个画风，就是去年 Rosen 就是我在找传球目标，<对> a r 还没找到就已经倒了，口袋已经散了。那 Murray 就相对来说好一点的是，他确实跑还是比较能跑的，人家就是真的要破，嗯、我觉得要逮住他不是件容易的事情。但是就是问题就是说，你被人追着这个跑的情况下，你要再去找传球目标，然后你要再去，虽然说吹的说是他可以在很别扭的这个情况下就能把这个球传出去，就是大家可能印象最深刻的就是 Russell Wilson， 就是有时候。就他很多一些厉害的传球都是口袋一下就破了，然后就追着 Russell Wilson 跑，追了半天没摁倒，然后在这个时候呢，可能前面的外接手还因为你时间越久嘛，而跑散了，还真跑出来一个空档了，然后被 Russell Wilson 就抽到一个机会，就是能传出去，嗯、因为他就是这种腰一甩，他就能把球送出去的，那就是有些四分位，就是说，尤其很多白人四分位，这个都做不到的，说到这种，好像是不是又黑到高？
1: <笑>这个不可避免，嗯、确实就是因为我们之前也都聊过类似的话。话题就是现在球员到底怎么样和体系之间到底是一个什么样的关系？那从季前赛来讲，因为我也没有看太多，但是我感觉 k i n g s b r r y 和 Murray 他们两个人现在还是非常合拍的。那可能下一步大家可以更多关注一下，就是红雀对于这个外接手这个 group 到底该怎么使用？因为之前大家我们都会说这种空袭战术，因为他和 Russell Wilson 在体系上是有区别的。你如果打空袭为主的话，你需要的是整个球队所有人都非常合拍，你可能需要快速出球，需要。传短距离的球，那你至少需要保证你的外接手可以跑四分位知道的路线，而四分位需要在可以出手的时候出手。那如果在这两方面中，更人叫缺一不可。红雀其实从账面上来看，它有非常多有天赋的年轻外接手，然后今年的两个新秀，去年的 Kirk， 还有老将 Fitzgerald， 他们几个，我觉得确实也是和红雀目前的体系是吻合的。那最后能够发展到一个什么程度，我觉得基本上还是看 Kingsbury 到了。真的实战的时候，能够把整个他的那套东西所谓职业化到一个什么程度，然后看这个进攻锋线会拖后腿拖到什么程度了
0: 。啊、呃，那说到我们这个话题，就职业化到什么程度啊？那 Murray 这边可能是一个比较好的一个例子，就是说，不管他和 Kingsbury 的组合打得好还是不好，那大家都能有一个参照，就是一个大学的海斯曼状元和一个大学的非常有话题性的这么一个很有创新思想的年轻教练啊，放在一起。能够又怎么样？但是呢，另外一边呢，就是还有一个大家也很关注的新秀四分卫呢，话题性也比较多。然后他的季前赛呢，打的好像画风就不太一样了，就打得是打的是出乎意料的好看。<笑>我们回顾一下，就是说我们在选秀那期节目里面，就是汤老师，因为汤老师他其实是工作关系、时间关系不太方便来我们常规的录制时间的，嗯、他都忍不住想办法去找时间来们直播录制的时候去吐槽一下，莴苣你在干什么？六轮签就签。那一个 Daniel Jones， 然后我老师因为 N C W A 看到的比较多，他也说了一下 Daniel Jones 的情况，然后大家都整的，就是说黑这个 Daniel Jones 的黑窝具是吧？包括我们每年的前瞻金总是吧，然后金总是很神准的预测了，等会我们再去吹他一下。他对于 Daniel Jones 他是在文章里面是这么说的：球队几年后还是要去选四分位的，这个 Daniel Jones 他上限就放在那里啊，已经这么一大罐很浓的这个奶已经浇下去了，但是但是但是季前赛里面大家比较关注的新人。四分位里面打得最好的是谁？墨剧的丹尼尔就是简直香的不得了。确实，就是从季前
1: 赛看，就是哪怕只看集锦，都会其实他的集锦就是几乎他所有表现。他在季前赛真的很少印象中想不到特别明确那种非常非常烂的那种进攻。就整个季前赛给人的感觉是那种非常坚定，然后非常果断，也有已经比较成熟。这个成熟我先打引号，因为不能把话说满，就是非常成熟的一种阅读比赛的能力，所以导致他整个比赛非常流。给我的感觉就是他非常知道自己在这个进攻组，或者说目前他这个进攻体系中需要做的是什么，他知道在什么样的情况下可以把球交给谁。这个东西呢，我觉得我们保守点讲，也可以从两方面来讲。第一个呢，可以夸一下巨人的这个教练组，因为其实我们如果去回忆一下，当年打得特别好、特别风生水起的新秀，比如说像 Duck 或者比如说像 w a n t 他们其实都是教练帮他们设计了很多比较简单的阅读，就比如说你往一个方向阅读，阅读一名球。球员或者阅读一个目标没有问题，换第二个直接传出去就可以了。基本上这样的简单，但是又比较明确、攻击性很强的进攻战术，会对于新秀就是迅速适应这个 NFL 的这个节奏和迅速和一些队友建立默契是有帮助的。嗯、<哼>那么至少这个季前赛来看 ，Jones 和巨人在做的是比较类似的事情，通过一些相对简单的球，再去面对一些 NFL 非首发级别的球员，甚至说可能非大名单级别的这些球员的时候，他如何去尽可能的。发挥自己的一些传球上的特长啊，或者说去找自己熟悉的路线、熟悉的距离，去把球传到自己习惯的位置。那刚刚也提到，就是刚好对手也是一个级别比较低的一些对手，那么这些对手很容易出现一些比较基础的一些错误啊，或者说通俗讲就是有的时候破绽很明显。那对于斯科来讲，一个在大学的时候至少经验丰富，就是有过很多实战经验的一个球员，他知道在面对这样的情况的时候，如何通过自己的一些选择去。去攻击对手防守的一些短板。那么从结果上来看，我们就发现他确实。带着球队进攻非常流畅，自己的一些特质，比如说传球的时间点、传球的落点，以及对于阅读之后出手的这个判断能力，就是心态、果断程度都做得非常好。所以可以说他的这一个季前赛表现，稍微回想了一下，应该也算是不光是这一年和今年的新秀的对比，也是和过去几年的一些新秀四分位在季前赛比赛的一些对比中，属于非常好、非常成功的一个表现。j o 的话，我觉得就是作为新秀，回到我们刚刚对于季前赛这个东西有一定的。参考价值，但是也不能够过度解读，所以还是要持一个谨慎乐观的态度。那具体他怎么样呢？我觉得就还是要看巨人培养他的一个长期的计划，以及实际上球队在一个赛季的竞争中处在一个什么样的姿态，包括他生前的一个已经算老年先发四分位，在整个常规赛的过程中的一个竞技状态。其实可以猜测一下，也许到了比如说第十周、第十二周之后，巨人的战绩已经非常糟糕了。那么球。球其实完全可以把 Jones 放到宪法的位置上去试一试，这个时候我们再来看一下他到底能够拿出一个什么样级别的表
0: 现。我听出来了，飞总认为到第十周左右的时候，巨人应该也真的是一挡不住了。
1: <笑>嗯，因为今年确实就是国联东区这个情况，之前也有分析到，不管怎么样，老鹰也好，牛仔也好，都还处在那个兵强马壮的球队的这个形态里面，对于巨人来讲也没有太大的赛程优势。其实现
0: 在这个时间窗口也不对，其实也不是说跟人家争对
1: ,对，不着急，可以先避其锋芒，说不定牛仔到了明年就垮
0: 了。那总之来说。关于丹尼尔琼斯的话，我们就是还是多观察一下，对吧？就是季前赛的解读，我们要适量的，什么话都不要说满的、啊。说到这一点，就是我们来回顾一下，呃，每年赌奶的时候，对吧？话不要说的太满的好处就体现出来了，就是啊，当时我们的金总也是小马球迷，就在那边，啊，九博在那边就说了，我们牛头人还是能拿个外卡的。金总就直接不客气的，牛头人怎么可能拿外卡？但反正男人是小马的，是不是？一点不给九博面子。啊，后来就是我。我看节目里面有听众评论，就是说那个 l u 退役了，那小马现在就、嗯、你们这群人就是听节目的时候能不能认真一点？人家金总可是说得很清楚的，第一就是我们小马强无敌，<笑>第二 l u 有一个脚伤，我是挺担心的。如果这个脚伤是能查得清楚的，那你哪怕治一下，你说缺阵个几周，那也是损失，就是说是明确化、可预期化。那如果这个伤是讲不清楚的，就是不知道怎么去养的，那就很讨厌了。嗯，嗯确实 l u 就是当然。也不光是这个脚伤，可能各方面的伤，所以导致他 mental 的控制这样的一个局面。但是你看金总这个预测的准不准，对吧？然后就纳克就因为这样子，他就选择退役了。那金总还说了什么？就是说我们小马在美男强五的一个前提，就是纳克要是健康的呢，对吧？人家金总其实你不要听金总在那边光吹小马，其实该讲的必要的前提，人家金总滴水不漏啊。就是我们球迷们啊，还是要继续提高自己的知识水平
1: 。听课时态度很重要。<笑>对，<笑>就其实对于各个球队来讲，大家其实有一个基本点，大家都是共通的，就是首发四分位绝对不要受伤。真的叫老鹰上上赛季那个事情，刚好说到美男，我们就从 Nick Force 开始说好了。真的就是属于一个非常非常已经算是神奇的一个特例了。所以说，即便到现在，我个人并不是很看好 Nick Force， 也是因为他确实在公羊有过经，也打过那些球，所以他这个情况，嗯嗯，我觉得一个球员他可以受到，包括我们刚刚在讲新秀的时候也说，一个球员他的表现很多时候受到体系。受到教练、受到队友的一些影响，但他本身球员有一些什么样的特质，所谓有一些什么样的技能点加在哪儿了，这个东西还是一个比较容易看明白的一个点。那个 Nick f o x 在这种情况下，他虽然今年来到美洲虎，他打上首发，那么过去两年在老鹰作为替补，确实就是应该说是稳中有惊喜，但是总体上来讲，在一个十六场比赛的一个赛季中，我并不是对他的情况很乐观。那么呃，美洲虎和德州人这两个主要作为原本在拉克受伤之前，小马的主要竞争对手，现在确实他们都有机会去冲击分区冠军。那至少他们也应该是像可能球博说的，把外卡作为自己的一个可能说初步的这样一个目标吧。那么美洲虎这边，我会比较担心的还是他们球队的一个稳定性的问题，因为他的防守组可能两年前大家觉得，哎，美洲虎防守组从前到中到。后。后真的是各个位置都有明星，然后制造球权转换能力也强，控制码数的能力也强，控制失分的能力也强，嗯、<哼>但是实际上。即便在他表现最好的那个赛季，以及上个赛季整体来讲，他们的防守组的稳定性应该说是非常让人担忧的。那么在这种情况下，如果说比赛比到了一些僵持局面，或者说比赛比到了一些需要靠进攻组来拿分、需要四分位来接管比赛的情况，那么这个压力来到进攻组的时候，他们可能不会是一个我们通俗来讲是一个就是比较有竞争力的球队。那德州的情况其实也非常类似，德州人其实进攻防守组也都有明星，但是仅仅依靠明星还是不够的。比如说，包括德州人他们的一些二线的防守二线的问题，进攻锋线的问题。那么在美联，因为美联其实可能不光是他们美联南区，你说像什么西区的酋长、闪电，然后爱国者，甚至钢人、乌鸦这些球队，他们都是非常有特点的球队。那么在面对这种就是所谓风格各异，但是又各有长处的球队的时候，如何？在一些关键比赛上，关键进攻中、关键防守下面去那种 make play， 应该是德州人需要比较操心的一个问题。德州人刚好又赶上先发的跑位伤到了膝盖，那么这两天主要新闻是想要去拿还没有归队的前状元克 l 尼去换一个跑位。之前讲的是和海豚在谈。现在讲的是和海英在谈，那具体怎么样还是可以观察一下。但确实，我觉得德州人现在是非常需要通过路面进攻去支援，因为沃森从伤愈回归之后，那有可能是大家对他的了解啊，以及整个球队的状况的变化，他没有像刚开始就是新秀赛季的前几场比赛打得那么自信、那么坚决，他可能需要有更多的队友来帮他分担压力。那德州这边运气不太好的也是外接手这边，去年交易到了 Thomas， 然后。托马斯受伤了，今年又给爱国者捡走了。另外，一直年年受伤的 Fuller，Fuller <笑>也还没有完全恢复。所以说，我觉得德州人可能球队有一个还算不错的一个基本面，但是具体到一些细节上，他们在处理起来的难度会比很多球队要大一点。那具体能够走到什么样的地方，还需要看一些明星球员能不能把整个组带起来。小马的话，这几天大家其实我觉得能说的都已经说透了。小马目前的方针应该还是先让 Brissett 上，不会说是有刻意的主观意愿上要去摆烂要去怎么样。那但如果比赛比着比着发现赢不下来，那也不是不可能。但从目前来看，从阵容来讲和从整个体系教练组的构成来讲，小马应该还是一个非常有竞争力的球队。包括小马的主教练之前在老鹰见证过替补四分位，可以做一些什么样的事情，这种经验其实意外的在。就是可能我们球迷感受不是很深，但是真的对于从业者来讲，这个经验其实是蛮重要。就他知道该如何去和整个球队沟通，怎么样去，比如说在赛季中，或者说在赛季前这样一个比较关键的时间点，在更换四分位的前提下去给整个球队调整一个战术。我觉得有这样的经验，应该多少可以帮到小马
0: 。其实。b r i s e t 就是这个四分位，我们换个角度去想，就是你可能损失了一个 Luck 这样的级别的四分位，好像损失很惨重。但是你换个角度来说，很多球队像 b r e s s e t 这样的四分位，他都是真弄不到的。你说如果要你加盟 LV， 如果说我给你一个 b r e s s e t 你要不要？他肯定管不住他的手，而且就是他也不是说毫无经验。而且现在球队他其实是这段时间是有升级的，尤其是这个锋线。然后这个锋线本来是给 Luck 准备的，但是你换个四分位一样是一个好的锋线。对 ，Brissett
1: 他其实已经在这个联盟里待了很多年，他对于小马也非常熟悉。他不是说那种有些球队首发四分卫报销，说我紧急交易来一个，像那年维京人交易 Bradford 那种情况一样。他是本身就是球队非常重要的一部分，而且 Brissett 在整个小马的更衣室内其实就是声望非常高，那么球员也非常信任他。<对>那把他推到这个位置，他也不是那种和 Luck 风格完全不同。虽然他是黑人四分位，但他其实。也是一个非常稳定的，可以待在口袋内好好传球的四分卫。当然，因为去年 Luck 打出了一个其实相当于是生涯最好赛季的那么一个表现，确实对于球迷来讲落差和球队来讲落差会有点大。但 Brisset 补上来，他不会比一个有腿伤的 Luck 差太多。我还是比较看好小马能够在这个赛季继续保持竞争力，但就胜场多少还是会受到影响。那如果说分区内有其他球队可以打出一些想象之外的比赛的话，那他可能和美洲和德众人一样，都应该说是尽可能朝外卡去努力，看看有没有机会拼一些好成绩
0: 。我在这里再悄悄的问飞董一句啊，是不是？我不问一下的话，可能美男剩下来支队，你是不准备讲了吗？
1: 其实泰坦我去年是有关注的，因为。Lafler 去年在泰坦，所以我是有去了解他这个球队目前在打什么球。但是呢，一个球队频繁换帅对我来讲是非常糟糕的一个事情，就是已经到了一个频繁换帅的球队对我来讲就是一个没有什么竞争力的球队。绝大多数时候，因为我们之前会说，尤其是对于一个进攻组来讲，你要让一个比如说你信得过这个教练，你要让他把整个自己的一套体系完全的安装在这个球队身上，可能至少花两年到三年。这个时间是比较稳妥的，包括让四分位去学习一个新的体系，让 Mariota t 去年学所谓 l Le a f l e r 这个从 McVeigh 从 Shanahan n 手下发展出来的体系，到今年又要学一个完全不同的。那同样进攻锋线也是需要不同的一种打法，甚至说我们说需要球员的风格都不一样。我们、嗯、我们现在也发现，在选秀的时候，大家会说我需要的进攻风险，我们不再是说我需要一个护锋，我需要一个截锋，我会说我们需要一个可以打什么 gap system 和什么 gap game。我们需要可以打 Zoom 的，可以打什么 Power 的。我们需要怎么移动能力强、横移强的进攻风险。所以只能说，因为很多时候我们换一个教练比换整支球队要方便太多太多。那么，对，只能说尽管 Mariota 还在，但是泰坦给我的感觉，他是一支重建的球队。我就觉得，哎，还是非常困难吧。只能说
0: ，Henry Hill 在那边招手，我也在泰坦，我也在泰坦，嗯
1: ，呃嗯确实，他也有机会，他也有机会打上球。毕竟 ，Marotta 这个身体状况。大家也有数 ，Tanner Hill， 其实我会觉得他过去几个赛季，一方面受到伤病的影响，嗯、一方面球队太拖后腿，他其实个人有一些被低估，他能够打出一些不错的球，但还是放在泰坦这个环境里面的话，不是很乐观、嗯，好吧，主要是这样，因
0: 为我有一个朋友，他是泰坦的球迷，但是前段时间、嗯、可能吃相有点难看了，在那边幸灾乐祸说啊，我可退役了，啊、然后牛头人的主力跑位赛爆了，我现在开心的不得了啊，我、哦、其实。就是替他跟飞董问一下，那这个飞董既然就是这么个态度的话，我也不用让他来听的。但是季前赛咱话都不说满是吧？咱说了很多，但好像啥也没说，是吧？这就是我们季前赛的原则。
1: 这就是一个季前赛特色的聊天，就是好像看到了很多东西，嗯、听到了很多东西，但是其实很多东西都不是很能推敲，或者发现常规赛一看，对对对哎，完全不是那么一回事。刚好讲到泰坦，我们也可以说一下，就是这几年随着马 c v 和熊队的马 a n 这两个教练来了之后，迅速把球队带成一个进攻能力比较强的球队啊，给大家可能产生了一种就是怎么说呢，就有点错觉，好像其实要把一个球队的进攻搞好是一件很容易的事情。但其实从他们两个成功案例中都可以看到的共同点，首先就是看菜吃饭很重要。像公羊来了之后，几乎可以说整个进攻组都换了一遍，而就算是保留的格里和戈夫，他们两个也是非常非常新的人，完全就是可以说是符合教练需要什么样的人，什么样的人。才顶上去。另一个非常重要的点就是，主教练也好，或者说一个进攻协调员也好是不够的，特别是位置教练。比如说，我们强调的是最重要的是进攻锋线的教练，之后是四分位教练，然后可能是比较全能的近端锋教练，到其他位置的一些教练和助理教练。那么，怎么样搭建一套就是每个教练员都可以献计献策的这样一个教练组？其实对于一个球队在短期内的快速发展崛起是非常有帮助的。比如我拿公羊举例子的话，其实公羊这边从 McClay 来了之后，他虽然是主教练兼，其实主要负责就是他，因为他要靠。还要来互报这个战术，他其实是一个名义上的进攻协调员，但是他会把所谓的地面战术的设计、传球战术的设计、三挡进攻的战术的设计和红区进攻的战术的设计拆分开来，分配给不同的教练员去执行和设计，然后拿出来大家一起讨论。嗯、那泰坦另一个让我比较担心的点就是这套教练组，首先主教练是一个防守教练，然后新上的进攻协调员本身经验不是很多，之前最好也就是当过了几年。近端峰教练，不过近端峰教练已经算是进攻教练中，应该算是比较万金油，和每个教练每个位置都需要打交道的一个位置。嗯，但他具体自己有多少进攻上的东西，从季前赛没有看泰坦，还得从常规赛看看他们能拿出多少东西。
0: 讲到了，再多问一个问题啊，就是说这个听上去可能有点像是什么玩网络游戏练级天赋树一样的，那就是这个进攻教练啊、防守教练下面也有很多就基层的就具体位置的这样的一些教练。那飞总觉得是不是可能还是当过四分位教练的，可能如果最后去一路这个升上去升 OZ 升总教练会比较好一点？为什么这么问？因为对于红雀来说最香的一个就是，但他年纪可能老一点不是 u c r e n s 他就是一。<笑>四分位教练就就出来，然后就特别能干，调教谁谁都妈妈香
2: 。四分位教练
1: 有多香？这个东西其实。他最香的一个点在，于，尤其是作为主教练，就是他可以长期保证这个球队的战术，或者说我们讲的更宽泛，这个球队的进攻哲学是比较稳定的，不至于如果说你的主教练是一个防守教练，那你可能哎呀这一年球队进攻打得好，然后进攻协调员被挖走了，你再换一个上来，或者内部补充一个上来，那不同的东西一直在变，对于球队的长期发展和竞争力的保持并不是很有利。那其他教练来讲的话，四分位教练的好处是什么呢？绝大都是四分位，沟通能力比较强，特别是有过四。四分位经历的那些教练，他们会沟通能力好一点，他们也会性格比较突出，他能够和球员更好的沟通。这样的教练，他如果说可以和四分位处好关系，那么球队在进攻中最重要的两个点安排好了之后的点可以呈一个辐射状的去安排。从主教练或者说进攻协调员的选择来讲，一定不是绝对的。包括现在可能最好的一个例子是闪电队的主教练安 n 尼· o 他最早是一个特勤教练出身，后面主要是做跑位教练，他带的地。面进攻其实非常有特色，但是他到了。闪电之后，大家发现，哎，他把这个球队的传球进攻也打造的很有特色。但是特色，我现在是找不到一个什么样的词去描述他。
0: 可能还是看他这个教练本身的积淀吧。就是说虽然我只是干了一个在下面基层的话，干的是一个比较小的专业，而且可能大家听着觉得好像和四分位啊这种高大上的距离有点远。但是如果你有这个能力，你只要升上去给你这个机会以后，你还是能够掌控去全局，然后把什么东西都整合的比较好
1: 。对，但其实非常重要。就是主教练一旦当上了主教练，你是不是四分卫教练出身其实就不重要。嗯、非常重要就是你还是要和整个进攻组进行整合和防守组。嗯、比如说像 Bilecek h 这种，他防守出身，他的防守体系非常稳定，是但是他对于进攻组的<是>不能叫干涉吧，是就是这个把握其实是非常有话语权，而且都是安排的非常准确。然后 m c v e y 我之前看到过一个关于他的说法，但是我不确定这个说法是不是有一点夸张啊？因为，我看到有一个前球员还是前教练员说，他说其实联盟中绝大多数进攻协调员或者主教练，他是不会去关注进攻锋线的掩护到底是用一个什么样的掩护方法
3: ，特别是在
1: 传球进攻中，他们只会跟进攻锋线的教练说，你帮我想办法。把这些冲传手拦下来，而我做的工作去设计路线，去让四分位传球。但是那个教练员特别夸了 McVay， 是夸了什么点呢？就是他会去非常认真的和锋线的教练一起设计，就是怎么掩护谁谁谁可能要，比如说后撤到几码的位置，做成什么样。然后根据这个掩护的体系和这个不掩护的方式，然后再去设计自己可能要传一些什么路线。当然，我觉得肯定不止他一个人会。这样，但是我觉得从这个事情上来讲，可以看到非常重要一个点，就是作为一个主教练，或者说特别是进攻型的主教练，很重要的还是要去把各个组整合起来，这样才可以让球队整个所谓说大家在同一
0: 页上面找到这样一个节奏。其实就是一个协调配合的这么一个东西。这个倒不一定光说是橄榄球了，你说是任何的团队运动项目，或者说我们工作当中也好，其实也都是这么一个道理。你对你下面各个组，如果就是你能了。而且它怎么运作的话，或许就能有更好的配合，而不是简单的只是一个分配一个任务。这个我觉得是确实是非常重要的一件事情。
1: 对，还有包括我们刚本来计划说一下，但后来中间跳过，可以现在简单说一下，就是现在因为新秀的训练时间的原因，嗯、就是我们说在原本的，就是之前旧的那个 CBA 的体制下，大概基本每支球队在赛季开始前可以进行五十次全装备训练，嗯、那么在赛季期间也没有说你必须周三怎么样，周四怎么样，就是想怎么训练都可以安排。那那个时候大家就会尽可能的，就是说，比如说天赋好的球员能力强。球员，我拿来了，然后再把它改造成自己需要的球员。那么到了现在，因为目前的这个 CBA 制度，它对于球员的这个健康状况非常非常非常的关注。它在就是整个休赛期的训练是要求每天只能在训练室室内停留四个小时，就面就算是常规赛期间也只能进行十四次。就是全装备的训练。那如果说大家去关注一下自己组队在整个休赛期的一些训练的一些可能有些 report 的话，也会发现，就基本上，哎，怎么今天也不上架？哎，今天怎么只走下战术？什么时候才有冲撞？然后发现一整个休赛期下来，其实就撞了那么两三次。那所以说，在这样的情况下，我们。更加需要去关注，就是这个教练如何说把一些新秀，或者说也包括一些新签约的自由球员、一些老将，把他们带到自己的球队来，让他们迅速适应自己的体系。那能做的事情就是只有两种方法：第一种就是直接选择最适合自己的球员；第二种就是为这个球员设计一些适合他的东西。那今天
0: 又拉着飞董聊了特别多啊！在说到这里，我又要批评孔老师了，就是因为他这个不给我备课，所以就是我我这边也很忙，孔老师也很无奈啊，只好找飞董来救急。来，咱咱们飞董就是给大家讲了很多，包括公园的以及很多以外的啊，非常多的知识水平，孔老师自己也觉得非常的受用啊。最后再谢谢飞董。
1: 谢谢谢谢，非常感谢孔老师，包括整个魔球轮班大家的工作和付出吧，因为确实大家要理解这个剪辑也好，找这个内容也好，非常困难。那么。我这边的话，我也一直不想说我是来给大家好像要讲课或者传递一些知识，就是说可能大家看球也好，包括说不光是球，包括一些事情上，你像 luck 退役种东西，大家有不同的视角，怎么样去分享一些可能属于我个人的视角？如果说可以对一些人或者说一些朋友，大家会有一些启发，或者说说哎这个事情原来还能这样想，或者这个事情哎还有这种东西是我之前没有想到的，也算是给大家提供了一些新思路。我觉得这样的话也算。是我们来做这样一个节目的初衷之一吧，非常感谢大家，之后应该还会有机会再见的，肯定会
0: 见的，因为就反正就坐着飞董就是问 Taylor Rap， 别问问就是 Taylor Rap 啊，再次谢谢飞董，好，以上就是本期魔球理论班的橄榄球的部
4: 分。在之前节目里面，我们已经是做过了关于另外一个奖项，就是今年的赛扬奖的毒奶。看一下最近柳贤镇柳球王的一些发挥，其实我们觉得有点不好意思，但是节目组还是会把这个毒奶的精神继续发挥下去。那我们就进入到今天关于国联和美联的最佳新人奖的预测（括号毒奶部分）。首先，我们从国联开始吧。国联现在呼声最高的自然是大都会的佩德龙隆索。其实，大都会最近一段时间在追这个季后赛的名额。大都会的整体情况，包括佩德龙隆索的发挥，本来应该让我们的资深的大都会球迷汤老师过来讲一下的，但是很遗憾没有这个机会。我们还是先回顾一下佩德龙隆索这个赛季的发挥吧。
2: 这个赛季，皮特阿隆索光凭表现的话，可以说是当之无愧的国联的最佳新秀。虽然说国联另外有几个今年的一年级生表现也非常不错，但是皮特阿隆索现在的硬实力表现足以成为今年国联最佳新秀的有力争夺者。他前两天刚刚打破了队史由 Darryl Strawberry 保持的三赛季四十一轰的队史记录。这个赛季他的全垒打数已经达到了四十二支，距离二零一七年 Aaron Judge 创作造的联盟五十二支本垒打的一年级生的本垒打记录也就差了十支。要说这个赛季阿隆索还是有机会打破由 Aaron Judge 创造的这个记录的。不过值得注意的是，自从全明星赛之后，皮特·阿隆索他整体的发挥状态有所下滑，可能也是中了所谓本垒打大赛冠军的魔咒吧。就是之前有研究发现，一般参加了本垒打大赛拿了冠军以后，有可能拿到冠。军。军的那名选手在下半赛季，他整体的发挥可能会不如上赛季。当然了，下半赛季从全明星赛之后的话，皮塔隆索他的打击三围一掉到了零点二三五、零点三五六和零点四九四。当然，他的本垒打产量还是没有减低，到现在为止，下半赛季已经打了十号支本垒打。但是从尤其是打击率来看的话，他的表现较之上半赛季的话有部分下滑。但是总而言之，皮塔隆索尤其其实他上半赛季的表现是支撑纽约大都会一直没有彻底丢失冲击季后赛希望的一个保障。所以现在大都会整体的表现都上来以后，在九月如果大都会有希望能够冲进国联的季后赛的话，不光要大都会的投手群给力，皮特阿隆索也需要尽快的找回状态。这样的话，大都会才有那么一丝希望可以。啊，打进季后赛。
4: 此外，还有一位和佩德龙 r 一样是今年的开幕日就出场，并且有着很好发挥的教室的 Fernando Tatis Jr。在其他的新秀球,球员还没有什么粉丝的时候 ，Fernando Tatis Jr 居然率先在微博上出现了亲妈粉。不过在这里，我也对这位老母亲表示一下我遗憾的心情，因为小塔进来的这个受伤的情况，嗯、呃，让他这个赛季都不再有出场的机会。不过他这一个。赛季的表现还是非常出色的，我们也来回顾一下。
2: Fernando Tatis 这个赛季刚开始的时候，他已经在联盟的各大专业杂志还是网站上面的新秀排行榜上高居第二的位置，甚至有对他比较看好的专家将他排在了全联盟农场新秀的第一名。然后，教士在一开季的时候就决定把 Fernando Tatis 拉上大联盟，这个举动也是让众人都有所吃惊。不过 ，Tatis 在大联盟充分展现了他的出色的打击能力，他在。在受伤之前的话，他的打击率在三成以上，然后在国联也能排进前十，所以光就他的打击能力来说，还是相当不错的。而且他不光有打击能力，他的相关的长打能力的话也有一定的发挥。考虑到他目前只有二十岁的年龄，如果加以时日，过个两年的话，说不定他的表现可以参照这个赛季杨基的 Gleb Torres 的表现，能实现更大的飞跃。未来非常有可能成为又一名 MVP 级别的选手。而且他第一次不光他打击方面的能力很强，而且他的跑垒速度方面是在联盟当中属于非常顶尖的。根据 Statcast 的相关的数据的话，他的他在跑垒时候的巅峰速度可以达到每秒二十九点三英尺，而且他在跑垒的时候有百分之六十四的概率可以叫联盟平均水平多跑一个垒位。当然了，他在手背方面的话，他靠着他的非常快的脚程和他非常灵敏的伸手的也有。不少美季的表现，不过在塔迪斯的打击上面，还有一个比较大的缺陷，就是他背三振率太多了。就这个赛季，他的背三振率曾经超过了三成。如果说未来要成为一名非常出色的打者的话，这样的三振率显然是不能接受的。而且在八月中旬时候，他第一次因为伤病提前告别了这个赛季。或许经过一段时间的养伤和冬天的加练，下个赛季塔迪斯的发挥或许能更上一层楼。
4: 虽然相对于野手来说，投手在这种奖项的评选当中往往是不占据优势的，但是今年国联也有一位先发投手的新人，有着非常惊艳的表现，那就是迈克·索罗卡。
2: 索罗卡上个赛季已经上大联盟投过几场比赛了，然后这个赛季他算在大联盟站稳了脚跟，而且这个赛季他还代表亚特兰大勇士入选了全明星。到目前为止，他先发挥四场比赛拿到了十胜三负的成绩，自责失分率只有二点四四，然后送出了一百一十三次的三振，高阶数据也非常漂亮。可以说，索罗卡的表现是所有新秀投手里面最出色的。但是很不幸，他在国联新秀的竞争当中碰到了像皮特。他龙索这样出色的发挥，所以他或许在最后的新秀评选当中能拿到选票，不过他最后能拿到最佳新秀这个荣誉的概率并不大。值得一提的是，他这个赛季他的高阶数据充分展示了他的压制能力是非常非常强的。如果索罗卡可以在未来几个赛季一直能保持这样的发挥的话，那他将成为亚特兰大勇士新一代的王牌投手，继承之前三巨头的一波。
4: 作为一个主队的农场都是非常不能看的这样一个球迷呢，看到往往这些比较好的新秀出现在自己同区的球队当中就十分嫉妒。除了前面几位，可能在。最佳新秀评选当中得到一些选票的选手之外，国中的这个文艺复兴两队也各自有今年表现出色的新秀，就是 b r i a n Reynolds 和 a r i s t i t e s Akinos。也请李老师来为我们介绍一下这两位新人的情况。
2: 这两位新秀有一个共同点，就是在这个赛季开始的时候，他们两位其实都没有受到美国媒体的特别关注。Brian Reynolds 一般他在海盗的新秀排名里面一般排在十名左右，而那个 Akino 他的排名就更差了很多，相关的专业媒体都没有把他排到榜单里面，最多也就是在荣誉提名里面给提一下，就是红人农场里面有 Akino 这个人，他有长打能力，不过他的上垒率、打击率都非常非常的低。所以对阿基诺本人这个人的话是非常非常的不看好。不过，随着赛季的进行的话，像 Brian Reynolds， 其实他并不是在海盗被选中的，他是通过之前海盗和旧金山巨人的一笔交易，海盗送出了 Andrew McCutchen， o 然后从旧金山巨人就对应的把 Brian Reynolds 和 Creek 送到了海盗。上个赛季其实 Reynolds 已经登上大联盟了，但是据他自己赛后透露，其实他刚登上大联盟的时候，嗯，就心情非常紧张，整体的打击动作都有点变形，所以他。并不是很好，不过这个赛季他重新回到大联盟以后，他充分展现了自己打击能力非常强的特点。他到目前他的打击率能排到国联第三，然后他上垒率达到了零点三九九七，接近四成，这是一个可以说标准的踏路先锋的配备。而且不光他的打击能力非常出色，他的高阶手背的数据也非常好，而且进入八月以后，他的长打能力也开始有所展现，他的球也开始能打出了。呃，长打特别是本垒打，只不过还是要提一下，就是如果看一下 Reynolds 他整体的高阶数据的话，他的落地型穿打率就是 BABIP， 衡量他的运气值还是比较高的，所以可能他这个赛季的成绩有一定的水分的因素。当然了，对 Reynolds 来说更加不好的消息，就是因为他在海盗的话，海盗这个队这个赛季，特别是下半赛季以后，整体是呈一个崩盘的趋势，所以或许他表现再出色，可能。一般媒体都注意不到他。然后阿 k i n o 相较于 r e y n o s 来说，之前更是默默无闻了。然后，多亏了在七三幺的时候，红人为了从克里夫兰印第安人换来 Trevor Bauer， 接连送出亚塞普伊，给正好为 Akino 腾出了空间。当时正好 Akino 他在三 A 打的成绩也非常出色，所以红人顺势就将他提上了大联盟。然后 Akino 正好就抓住了这个机会，打出了可以说是历史级的表现。就到现在为止，八月他已经打出了十四支本垒打，在联盟历史上面的话，也可以排到第三，排在他前面的一个是 Rudy York 的十七发 ，Aaron Judge 是十五发，然后在红人队史上面，他已经是和 Frank Robinson 并列十四支本垒打，排在了队史首位了。这样的表现可以说大家都想不到。不过因为 Akino 本人他上大联盟时间太短，就算 Akino 打完整个赛季，他也只有两个月的时间。光靠这两个月的经验表现，这肯定是不能和皮塔隆索这样从赛季开始就 carry 全队到赛季结尾的表现来相提并论了。所以，呃， Aquino 可以算是这个赛季的惊喜，但是要论国联的最佳新秀，我还是给皮塔隆索投一票
5: 。皮塔隆索这赛季的表现确实是太过亮眼了，因为他的这个全垒打能力，他的这个力量是展现的淋漓尽致。呃，我们经常能够看到，只要皮特阿隆索能把球打出高飞球，他这个球就有可能飞出去。所以说，我们也经常看到皮特阿隆索打出那种直直的平飞球，就有的球他的弧线并不像其他球员的那个仰角那么高，但是他也能够凭借力量把球扛出去。而且，虽然说阿隆索。在全垒打大赛之后，可能受这个全垒打大赛冠军的魔咒有一点点小的下滑，但是阿隆索这赛季的表现，他创下的各种记录是毫无疑问的。阿隆索应该会在国联的新秀中脱颖而出。而本赛季国联的新秀，其实亮眼的球员，值得一说的球员其实是蛮多的。比如说 Fernando Cadiz Jr. 这个球员，不得不说是这赛季让我感到比较意外的，因为我觉得他虽然说他的这个天赋极高，但是他的成熟度还不够，他的。他的年纪其实还不大，而且他的这个挥空率是非常非常高的，所以说他的斯 o r 最后能够在本赛季打出这么好的数据，特别是他的打击率，虽然说可能跟 B I B I P 有一定的关系，但是其实能够打出这样的打击范围，并且也能展示出这样的长打能力和其他方面能力也是还是相当不错的。这里也就提一下，我也一直把这个塔蒂斯跟联盟的另外一个球星哈维尔巴尔相比，就我觉得两个人其实在很多的方面都是非常像的。两个人拥有着极其出色的运动的天赋，他们就可以说是那种腿炮型的球员，就是他们有一定的力量，而且这个速度也是非常快的，而且他们也能够在手背位置上做出非常漂亮的手背动作，但是他们的挥空率实在是太高了。不过塔蒂斯未来在大联盟中多打几年球，慢慢的把这个成熟。练上来之后，再加上塔迪斯的天赋，我觉得塔迪斯还是非常不错的。本赛季教室其实让大家有一点迷惑，因为教室在揭幕战 Open Day 的时候拉上了两个从来没有在大联盟出赛过的球员，一个是塔迪斯，另外一个是 Chris p a d d o c k Chris p a d d o c k 其实赛季开出的表现非常非常出色，甚至当时也有关于他这个最佳新秀的话题，而且也有 p a d d o c k 和皮塔隆斯较劲的新闻。但是 p a d d o c k 在后面是有点下滑，也是渐渐的不稳。在一些比赛中都不能投出很好的数据，所以说也慢慢的在这个最佳新秀的竞争中掉了下来。但是另外一名投手 Max Solora 卡这赛季的表现却是相当的稳定。其实 Max Solora 卡上赛季他从大联盟出战之后，就给了大家一个印象，就是他是一个非常出色的稳定球投手。他的三振率可能并不高，但是他的控球，他在投手车上压制对方打者的能力是非常非常出色的。本赛季的 Solora 卡的这个表现，也是大家可以明显的从数字上看到 ，Solora 卡本赛季被打的全垒打的次数非常的低，他的 H29 是全联盟最低的。零点五都不到，比这个倒数第二的球员要低很多。倒数第二的球员应该是 Charlie Morton， 零点七几，这其中就差了非常大了。但是麦克斯 s e 的三振能力却不强，他的每九局三振数甚至不到七，这个又在全联盟的投手中是属于比较下游的部分。所以这也体现了这个麦克斯 s e 他的在球场上的压制能力也是非常不错的。他能够更多的利用活球来解决对手，既节省了体力，也能够有效的抓到出局数解决对手。其实本赛季还有一个大家期待值很高，也可能在最佳新秀的评选当中,中占有一席的球员，他就是这个勇士的另外一个球员 Austin Riley。Austin Riley 是因为这个 injury 的受伤，能够上场大联盟，并且球队给他在角落外留了一个位置。而且 Austin Riley 一上了大联盟之后，就拿出了他这个火热的棒子，他是也是开始缺卡数很高。并且也创造了一些记录，但是 a u s t Riley 他在小联盟中就有一个很大很大的问题，就是他的这个三振率是超过了 30% 就非常非常的高。所以说，其实当这样的球员，即使他开始经常冲出巡演打，火力非常的猛，但是这个挥空比在这边也就决定了他后面的比赛中如果不能延续这样的好的状态，那么他的出局的比例就越来越高，也最后导致了后期的 a u s t Riley 的数据是非常非常难看。当然后来他也因为自己受伤是进入了伤病名单也是遗憾地结束了本赛季，但是老徐认里他的这个长打能力是还值得大家一看的，他的三振的问题未来会怎么发展也值得我们关注。
4: 好，说完了国联，我们就来到美联的最佳新秀部分。其实美联今年和国联这种从赛季一开始佩戴龙 r 就一直占据最佳新秀候选人的头名的这样一个情况不太一样。在赛季刚开始的一段时间，作为一个 Fantasy Baseball 玩家，也是见证了 Vladimir Guerrero Jr. 以及 Eloy Jimenez 这样的球员上到大联盟，引起了 Fantasy 界的轰动，然后表现。又出现了各种波折这样一个情况，但是自从太空人现在的全职 DH Jordan Alvarez 上来，可以说是横空出世之后，基本上大家对于这个最佳新秀心里都有了这样一个归属。关于 Alvarez， 之前我们在美西特辑里面，因为他的表现实在是太好了，所以没有什么去夸奖他的部分，而是直接问题就来到了他明年会不会撞墙，今年的表现是不是运气成分太大等等。现在我们还是来回顾一下 a v a r e z 今年的炸裂的表现
2: 。这个赛季其实休斯顿太空人他碰到的伤病问题一点都不比像道奇这样的队少。不过正是 Jordan a v a r e z 从小联盟上到大联盟以后异军突起，打出了非常炸裂的表现，所以很好的帮助太空人稳住了局势。然后现在太空人的战绩也是在全联盟和杨基、道奇三足鼎立，已经拿到了将近90胜了。这个赛季 ，Jordan Alvarez 到现在为止，他总共266个打席，已经打出了21一支的反垒打，而且他的长打数也达到了40。攻击指数到现在还维持在一以上，达到了 1.110。做一个比较的话，就是像目前联盟里面和他攻击指数相近的球员，分别是像德州游戏兵的交易。Gallo， 波士顿红袜、啊、这个赛季状态非常火热的 Rafael a v i s 和他的队友 Michael Brantley， 如果说要和历史上的最佳新秀的成绩比一比的话，我们就拿最近的也是最直观的例子， 2017年 Aaron Judge 的那个赛季 ，Aaron Judge 是678个打席，他的攻击指数也是 1.049 而现在 a l v a r e z 他的攻击指数是 1.100 可以说如果 a l v a r e z 这个赛季打的时间比较长的话，他或许会成为每年最有价值球员的竞争者。而且和国林有点不一样的是，每年今年新秀他的出色的投手表现并不多，所以阿 l 瑞斯他碰到的情况和2016年 Gary Sanchez 遇到的情况不一样。像 Gary Sanchez 2016年他上到大联盟以后，他的表现也是非常非常的惊艳。不过当时他那个赛季底特律老虎的 Michael Farmer 他的整个赛季的表现都非常的稳定，投的像一个二号先发一样，所以在赛季结束的时候，关于评选每年最佳新秀时是要按照整个赛季的持续稳定度来评比呢，还是要按照一段时间内到底整体表现有多炸裂来评，也产生了相对比较分歧的观点。不过这个赛季因为 Yordan Alvarez 他上的大联盟的时间较之于 Sanchez 稍微早一点，如果按照正常时间推算的话，只要没有伤病 ，Averes 这个赛季能打到八十场比赛左右。然后在联盟评选最佳新秀的历史上，场次最少的是1959年旧金山巨人的名人堂运动员 Willie McCovey， 他只打了52场比赛就拿到了最佳新秀。其次和今年 a b e r e s 情况比较类似的是2005年的 Ryan Howard， 2 0 1 3年的 Will Myers， 他们这两个赛季也都打了88场比赛，所以的话。只要 a l 阿尔 r 雷斯在接下来的一个月左右的比赛里面还能维持这样火热的状态，他这个赛季拿下美联最佳新秀这个奖项的悬念其实并不是非常大。
4: 虽然 a v e r e s 今年的表现非常炸裂啊，刚才留意到一下他的 WRC Plus 达到了一百八十九，这对于一个新秀来说是一个蛮恐怖的数字啊。但是呢，美联的其他的新秀有很多值得一提的，比如说目前在美联新秀的胜利贡献值排行榜排在第二，然后也入选到今年的全明星的光芒的新秀 Brandon Lau， 请孔老师来介绍一下。
0: 反正后这个是说起来是苦中带笑，为什么这么说？因为他是在确定已经是进入美联全明星的时候，然后他是一个自打球就很重的打在胫骨上。那大家自打球看的也非常多了，就是疼不疼呢？就是有可能你只能通过这个球员的表情知道。但是那个自打球是，你不看他脸，你都会觉得是非常疼的。当时就是一瘸一拐的，就上一垒，那后面也是确认是打了一个骨裂，这就乐极生悲了，因为。他之前也是递补进了全明星赛，那当时递补进全明星赛的时候，杨记的 Yes Network 还不太服气，就是说，哎，为什么我们的 Torres 把当时的数据和 Brandon Love 比了一下呢，那就是觉得，哎呀，我们 Torres 是不是看着还比 Brandon Love 要好看一点呢？那确实就是他 Yes Network 列举的这个数字，当然也都是真的。那、啊、如果是 Brandon Love 进的全明星呢，呢 Torres 不进，好像是有点你说不过去、啊。但是如果你按照胜利贡献值来算，当然就是我们之前说过的红网和绿网算法不一。按照红网的算法 ，Brandon Lau 他的森林攻击是到二点当时其实是在二类手的这个位置上，不是说和信任比和整个美联的其他二类手比，就是相当有竞争力的这么个数字。就是因为 Brandon Lau 呢，他打击按照二类手的表现来说也算是相当不错了，那攻击指数是零点八六其次他的守备还算是相当的不错。那所以对于内野手来说，你占二垒的位置，你守备的可能难度要比游击手要少一点，但是是，也是一个，毕竟也是在内野这个偏技术的位置，所以你能够有进攻有防守，这个是就能够给球队带来相当大的贡献。而且 Brandon Law 他这个球员还是一个众所周知，光芒是一个小市场的球队。那 Law 呢是在上个休赛季结束之后，是跟光芒签了一个延长的合约，这份延长会是六年两千四百万。对于光芒这样一个比较小市场、比较抠门的球队来说，他能签这个合约已经是可以说非常看好这个球员了。确实 ，Brandon Law 在上。这个赛季只是简单的打了43场比赛啊，有148个打席的这样的情况下，就给光芒了很大的信心。那在这个赛季，他也确实是拿出成绩来回报了球队，而且他不光是说能够守二内手，他其实有些时候也能够在球队需要的情况下站一下角落外野手，也就是我们所说的走外野和右外野。只是非常不幸的是，那因为这个自打球，他不但是没能去全明星报道，整个下半赛季也是报销了。大家就是说，不是光这么一个伤报销的，而是在复健过程当中又引发了一些其他的伤病，对光芒来说还是一个比较重大的打击，因为大家在受伤之前还是光芒阵中非常值得仰赖的一个强棒，尤其是他能够提供光芒紧缺的长打能力、本垒打的能力。那当时他受伤前是在76场比赛就打出来的16支本垒打，那按照推算，如果能健康的打完全季，能30支本垒打，这对光芒来说已经是非常紧缺的了。总而言之，如果他今年要在每年争夺最佳新秀，显然是不可能是阿尔瓦雷斯对手。哪怕就是他能够现在健康的继续打，我也不看好。但是光芒能够用这么一个比较实惠的价格长期的签下他，对于球队来说是一个非常成功的赌博吧。那对于 b r a n d o 布兰登·闹来说，就很可惜，他今年光芒还是目前有季后赛的希望。b r a n d 那布兰登·闹他没办法去帮助球队参加最后的季后赛的冲刺。如果进了季后赛以后也没。机会代表球队去打，希望他今后能够多多发挥，多多进季后赛，再争取一些更高的目标吧
4: 。讲到美篮的新秀，就不能不提一下今年的两只小蓝鸟，也是出场时引发了非常大的话题性的两位球员，就是 Vladimir Guerrero Jr. 以及 Bobby s h e t d
3: Vladimir Guerrero Jr. 也就是小军曹，他是大家非常期待的一个 prospect。在这赛季开始之前，也是基本上公认的呃全联盟第一 prospect。这个赛季他是四月末的时候，终于是千呼万唤之下登上了大联盟。可能也是因为大家对他的期盼太高，他在大联盟的前几个月打的是完全没有大家的预期那样好，呃出现了种种的不适应。不过从全明星周末开始。他的这个表现就逐渐达到了大家对他的期待。首先就是全明星周末全垒打大赛上和 Jock Peterson 惊世的一个半决赛的对决，总共在全垒打大赛轰出91发这样恐怖的数据。从那之后和大多数球员在经历过全垒打大赛之后状态下滑不同，他则是一路攀升。全明星赛之前，他的数据比较惨淡，他的打击率不到 0.250 呃 ，OPS 也仅有741这样的一个数据。但是赛季的第二个阶段，他的表现有大幅的提升。到现在，他的打击三维是42场比赛点三二五点三九一点五三五 ，OPS 也达到了点九二六。这样的一个成绩，虽然说按胜利贡献值来看的话，他这个赛季的表现是可以说是非常不合格的。因为看 Fangraph 的胜利贡献值的话，就美联的三垒手比一下的话，像呃排在最前面的是 b r e g m a n d a v e r s Chapman 这样呃超过五的，然后还有像 Lemayo、ah、h Mon、Moncada、Yuli Gurriel， 甚至是 Hunter Dozier。就是像了 David Fletcher、Tommy La Stella、Miguel Sano 这样的球员，他们都能排到小军曹的前面。小军曹到现在，他这个 Fan g r a p h 的胜利贡献值还不到 1， 在 Baseball Reference 那边的胜利贡献值呢，他也仅有 2.2， 比刚才提到的这些球员几乎都要低。但是呢，呃，我觉得依然可以说他这个赛季入安。下半赛季这样的一个形式发展下去，打完之后一个月的话，呃，依然是可以考虑他的这个新秀赛季比较成功的。虽然说数据上来说不怎么好看，这个新秀奖自然是比不过 Jordan a v e s 或者是、呃、其他几个 candidate， 但是我们明显的看到了他在大联盟，就其是刚上来时候。他的不适应和挣扎之后，展现出来的进步，对于现在不要求成绩的蓝鸟来说，这是最重要的。但是还是有一个顾虑，就是他的守备、嗯。蓝鸟这篇在他的社交媒体上经常会投一些呃小金槽的精彩手背，给大家，不怎么关注蓝鸟的球迷觉得呃小金槽的手背还可以这样一个错觉，实际上。呃，看他的高阶数据，的确就是说，在最近也是有所提升，但是总体上来说，显然他是一个低于塔联蒙水准以下的这个三垒手。如果蓝鸟决定就是说明年就开始竞争，虽然说不太现实，那如果还留他在三垒的位置，呃，明显就是说很有可能会在关键时刻害了球队。呃，如果是后年决定开始竞争的话。那明年还有培养他一年的时间，看一看他能不能有很大的一个飞跃。否则的话，他的未来也肯定会注定停留在一垒手和指定打击的位置。而至于 Bobby s h i t 他这个赛季的表现可以说是一个意想不到的惊喜吧。在交易截止日的时候，差不多被叫上大联盟，没有人能想到他的表现可以这样的恐怖，破了无数个。蓝鸟队还有联盟的这个记录，当然就是说他拿这个美联最佳新秀也是不可能的，因为呃七月末上来到最后他也只有两个月的成绩来表现，肯定是不会被列入一个认真的 candidate。但是他这样的表现一样可以让蓝鸟球迷非常的激动，就是说他们意识到了球队呃这个这几个 prospect。包括他们两个，包括 Danny j e n s e n 或者 l o u d e s c o r r e l 这样的球员，其实都是 Legit。他们尤其是说，呃，小军曹跟 Bo， 他们两个可以作为舰队的这个基石核心，围绕他们重建。呃，他们两个未来可以成为这个超级巨星这样的一个概念。波、e、这边，我对他最大的一个顾虑就是，升上大联盟之前，我在想的是他的这个守备水准可不可以留在 shortstop 这个位置，也就是说，我比较担心他未来会就是说在守备游击的时候，呃，很吃力，最后只能移到二垒的位置。呃，尤其是在这个 l o r d e s c o r i e l Junior， 他被移到外野之后，其实我已经接受了波、e、最后去二垒。呃，我也不太会介意，但是的确这是一个非常好的惊喜。现在来看的话，他在这个游击手的守备是非常合格的。现在我对他最大的这个顾虑就是他这个盗垒的问题。现在在大联盟的数据上，他是三次盗垒成功，四次盗垒失败。作为一个呃被考虑成未来三十轰三十道俱乐部成员这样的一个小样本，就是在这呃一个多月的时间内留下的这个成绩。呃，稍微有点让我担心。另外就是小联盟从来没有在任何一个级别、任何一个赛季，呃，吃 K percentage 超过20的他，到现在是一个呃24出头的一个呃被 K percentage 也稍微呃有一点点 concern。不过总体来说，他的这个出现是蓝鸟本赛季可以说是最大的惊喜了。目前这样的一个三二六三六二五九七的打击三围，九五九的 O P S， 还有一百五十的 O P S 加，这样的一个数据，足以让蓝鸟对球队的未来展开憧憬。
4: 今年美联也有一位表现非常出色的投手呢，那就是金鸟的 Jermins。我们也让可能是国内唯一指定金鸟球迷的黑老师来给我们讲一下。
5: 其实 j o e Mintz 这个赛季的表现其实有点让大家意想不到，因为 j o e Mintz 其实他不是球队中农场上一个什么未来有前途的大物，而且他今年也已经26岁了，他是一个26岁的新秀。等、就、于、是、说，开始球队使用他的时候，只是让他在牛棚里面吃一定的局数。后来球队曾经也可能是球队 open 的、er、战术的投手，因为球队的投手实在是太差，球队也将 j o e Mintz 尝试着推上。这个先发的位置的时候 ，Mins 展示了一些比较出色的数据。虽然说 Mins 本赛季的 ERA 是三点五这在金这个队来说已经是相当不错了。而且可以看到，他被打全垒打的比是相对来说少一点的。他的每九只全垒打数只有一点三，和其他那些炸得不堪入目的先发投手来说是有一定的差距的。不过 Mins 他也是那种，因为他的天赋当时也不算高吧，他的这个球质也是一般，所以。说他的这个三振率也不高，所以说他这赛季主要的数据还是在他这个 ERA 上。而且作为先发投手，也吃下了相当大的植入，这也对球队有了非常大的帮助。其实 Miz n 说白了，他的这个数据也就只是在这个 ERA 上好看，他的这个 FIP 是高达了 4.4， 他的 xFIP 更是高达了 5.5， 这也都是数据之中可以表现出来的。值得一提的是 ，Miz n 本赛季还入选了全明星赛，这个说起来也尴尬，由于 MLB 全明星赛的规则，每个球队都会有一个球员入选全明星赛，而今本赛季估。就有资格入选全明星的，也就全明星里和他了。所以最后 ，Joe Mix 有了这样的一个机会，入选了全明星，对他个人来说也是一个非常了不起的成绩。但是 ，Joe Mix 虽然本赛季表现出色，也为球队做了不少贡献，但他未来在球队的发展方向是怎样的，那还值得大家再看一下。
4: 以上就是我们节目这期对于国联和美联的最佳新秀的点评和预测。虽然我们节目组之前有多次毒奶翻车的经验啊，但是今天看一下各位嘉宾，其实对于国联和美联最佳新秀的归属还是有着比较大的一个把握的。我们也希望以上提到的各位目前还在打的新秀能够在最后一个月里面有健康和稳定的发挥。那接下来我们就到今天的冰球的环节。我个人作为一个不打游戏的人，也可以感受到电竞的存在感是越来越高了。像我离家一千米的地方就有某个 LPL 战队的主场，有些时间会出现大批的观众在那边，甚至我还有一些外地的朋友会为了看这个电竞的比赛跑到这里来，这我也觉得蛮惊讶的。然后今天我们黑老师之前也是在参加这个 MLB 嘉年华的，我们之前节目提到过的 The Show 这个比赛的路上，所以没有来参加我们刚才橄榄。球的环节，不然应该让裴老师也来分享一下橄榄球这部分的观点的。裴老师是对游戏特别的熟悉。我还可以感受到的一点就是，目前的电竞和传统体育的结合是越来越紧密了。我们之前节目是曾经用很长的篇幅去探讨了同一个项目，就是传统体育项目能否借着这种运动的游戏去推广。而今天我们又看到一条新闻是跨界合作，我们让另外一位玩家自称暴雪爸爸的儿子的孔老师来给大家分享这条消息。
0: 根据 OWL， 就是 Overwatch 里一个就是屁股联盟啊，不对，守望先锋联盟啊，它是最新的一个消息。费城融合队它的母公司计划发售电竞加冰球赛事的套票。那我们知道费城融合的母公司 Comcast Spectator， 它同时又是谁的老板呢？ Wells Fargo Center 就是七六人和飞人的共用的主场的这个中心，就是他们老板的。而费城飞人队也是。是 Comcast Spectator 这个公司下属的财产，就等于说是飞人和 Fusion 费城融合这两个队，他们是兄弟球队啊。不仅仅是说我是因为一个城市里面的一个关系，所以我是个兄弟球队，我就是共同一个老板的，就是类似于纽约尼克和纽约游骑兵，他们都是麦迪逊花园广场这个公司下面的所属的资产一样。其实，屁股联盟里面跟 n h r 这个联系如此紧密的，不光是这么一支球队，就是费城融合是屁股联盟创。是球队。今年第二年的话，有一个温哥华泰坦队。温哥华泰坦队的母公司阿奎林尼集团也是温哥华家人的母公司，等于说他也是把这个温哥华泰坦，他是买了 Overwatch League 的特许权，把泰坦队也带到了这个温哥华。那么，孔老师觉得这里面，你现在有一些因素可能是让，虽然说只有两个样本，你要说多也不多，因为毕竟咱 NHL 现在有三十一支球队 ，OHL 那个也有其他的体育资本这样加入，也不光是冰球。但是，孔老师觉得 NHL 它这里面有两方面可能是比较从先天上来说容易和 OHL 这样的一个电竞联盟结合在一起。为什么？第一个是冰球它是一个室内的场馆的一个比赛，那这种室内场馆我们说通常叫 arena 或者叫 center。它其实是综合功能比较强的这么一个场馆，它其实先天性的和电竞兼容性是相当高的。就像以前某游戏啊，因为匡老师很讨厌这个游戏，所以匡老师不知道他名字。某游戏是在西雅图的某一个 arena 去举行的啊。前段时间温哥华家人的主场 Rogers Arena 也举办过了这么一次啊，这个某游戏的这个比赛。这个是一个。另外一个就是，匡老师觉得冰球和屁股这个游戏啊，某种程度来说像。还是比较接近的，这个比较玄玄学啊，就是怎么形容呢？就是孔老师为什么这么说呢？因为就孔老师自己，第一是抱雪爸爸的好儿子，那孔老师也喜欢冰球，对不对？然后我们黑老师黑黑总呢也是。比较喜欢屁股这个游戏的，那胡老师还认识几个妹子，冰球球迷里面妹子特别多啊，他们也喜欢踢屁股，所以冰球这个项目本身和屁股里面，胡老师一下子说不出来具体的这个原因，但是我觉得很多方面就是比较象性很接近，所以就容易让能够喜欢冰球的粉丝，也许看屁股也会很带劲，那反过来也许看屁股很带劲呢，可能看冰球也会比较容易上手。
5: 要说冰球和这个守望先锋，他们的有一个重大的联系，就是卢西奥 D J 这个英雄，他有两款皮肤，就是手拿球杆和冰球有关的一个名字叫 Power Play， 一个名字叫 Breakaway， 就是这样两款皮肤，就是充分体现了这个游戏和冰球这方面的联系。其实守望先锋游戏的这个比赛是做的非常非常职业的，虽然说作为同样的团队竞技类的电子竞技。能够做到守望先锋这样职业化的是不多见的。守望先锋联赛像这样四大联盟这些赛事一样，是有着这样的一个分区，它是分这个太平洋区和大西洋区，然后也是几个球队说根据一定的赛程有一定的进行一些循环赛，也有主客场制啊这些问题，也有季后赛决出最后的冠军。所以说这个游戏和体育赛事和这个四大联盟来说是有着密不可分的联系的。某种程度
0: 上来说，孔老师是觉得《守望先锋》这个联盟，至少在北美范围内，它有一个概念做的比较好，就是什么？你就像有些时候 MLS 球队，就美国足球大联盟，它有的时候会跟同城的四大联盟球队有一些互动。那孔老师有的时候不是对 MLS 这个联盟本身有意见，孔老师觉得他有点是在碰瓷。那什么意思？就是 MLS 这个联盟相对于四大联盟呢，确实它的规模啊、水平啊都差距太大了一点。那现在呢，《守望先锋》这个联盟赛他有些时候也会去碰一下这个词，就比方说孔老师可以举个例子，应该是去年世界大赛吧，波士顿红袜，这不是进决赛了吗？也有可能记串，或者就是今年早些时候爱国者进了超级碗，记不清这两场中哪一场了。但是孔老师看到推特上面有橄榄球的、棒球的、冰球的、篮球的表情小表情、小文字这样的，然后还有一个游戏手柄的一个小表情，那里面就是还贴了几个照片，就是波士。传统的四大球队，然后再加上波士顿崛起，就波士顿 uprising 这个球队的队员这个照片，然后就是孔老师觉得甚至有一点点没有违和感，为什么？因为 uprising 或者说 over watch league 作为他当地波士顿的代表队，确实是相当有人气的一支队伍，所以就是以前孔老师可能黑过 MLS， 觉得你这个跟他们碰瓷放在一起好像段位不够，但是看 over watch league， 孔老师竟然有一种没有违和感的感觉啊！当、呃、然你有可能因为孔老师是暴雪爸爸的。好儿子，所以看到呢就特别的香，是吧？是爸爸的都要舔。那么这对于我们冰球来说，或者说其他几个联盟来说有什么意义呢？就是首先 ，OVO 是本身他做的成功，那当然有时说有他自己的道理。但是冰球的资本，或者说球队的母公司和 OVO 是这个球队进行联合进行互动。胡老师觉得，这对于你短期来说是一个销售也好，你现在一个捆绑的销售，冰球球赛的门票和 OVO 是 league 的门票捆绑销售，可能是一个。促销的手段，但是长期来说，孔老师觉得能够把一些电竞的粉丝和传统体育的粉丝的社群有一个交叉或者说融合，其实对于两个运动来说，长期发展，孔老师觉得都都是一个很好的事情。这就像四大联盟互相之间也都是有融合，就是你喜欢这个项目呢，你可能自然就会喜欢上另外一项目。那能够把电竞的新兴的这个项目融合起来的话，对于传统体育和新兴的电竞。体育两个群体之间都是个好事，而且孔老师觉得，也许以后就不存在说传统体育和电竞体育就没有这个概念了，因为现在可能觉得它是一个新生之物，还觉得要有必要去区分一下。也许时间久了以后，大家连这样的观念都没有了。总之就是孔老师是非常期待这个趋势能够继续的发展下去。那作为又是电竞迷，准确来说是暴雪爸爸儿子的迷啊，其他公司搞出来的电竞比赛，孔老师是坚决的鄙视的啊。电竞能够和四大联盟或者说一些其他。的运动，一些联盟能够有一个很好的互动，能够形成一个新的社群啊、呃，觉得这是一个正在发生当中的事情。那么理论班我们也会对这一个趋势保持关注，今后有机会我们也会做相关的一些专题或者说评论分析。
4: 刚才说到这个 Boston uprising 的这个图标事件，其实呢，因为 uprising 和爱国者都是同一个老板所有，所以他们之间有一些什么联动，其实是非常正常的嘛。所以我也觉得这个电竞行业最好还是能够拥有一些跨界的资源，这样对于电竞的推广，特别是向职业化的方向去靠拢，不仅是说在这个销售方面能够相互的借鉴，同样在电竞这样一个比较新的领域。里面沿用到就是传统体育联盟里面，包括像工会啊、经纪人等等这些制度，然后让球员的职业生涯有一个更好的保障等等，都是一个很良性的事情。不过现在虽然有守望联盟的战队和 NHL 的这个球队，或者说其他一些体育项目有合作，但是就是像这种双方都是同一个老板所有的，也并不是每个城市的球队都是这样，所以我们还是期待其他一些没有这种城市或者是金融方面。便利的球队也去找到自己的这种推广的方式吧。NHL 和其他领域相互合作的这个前景，我们不管是球迷还是游戏迷都是非常期待的。但是接下来的另外一条消息就没有那么的轻松了，是关系到联盟还能不能正常运行。请谷老师来带来我们节目录制当天的关于 CBA 谈判的最新消息
3: 。八月三十日星期五 ，NHL 的总裁 Gary b e t s m a n 代表联盟宣布，联盟官方不会。实行跳出目前 NHL 的劳资协议 （Collective Bargaining Agreement，CBA） 这个东西，现在把视线转移到了 NHLPA 这边，就是球员工会，他们的宣布选择是否跳出目前的这个 CBA。的截止日是九月十五号。这个东西为什么咱们要讲？是因为如果 NHLPA 就是球员工会选择跳出的话，或者说在这之前 NHL 官方选择跳出，两方有一方跳出的话，那么目前的这个 CBA 劳资协议就会在 19~20 也就是即将开始的这个赛季之后就到期。如果要是双方都选择继续执行的话，那么目前的这个劳资协议将会在 2021~22 20赛季之后到期。反正就是无论是。是跳不跳出，这两边都快要谈新的合同。首先就是说一点，到底什么是 Collective Bargaining Agreement（ 劳资协议）这个东西？简单来说呢，它就是一个联盟的框架吧。没有 CBA 这个东西，它就没有 N B A 这个联盟。说是联盟这一方呢，实际上是联盟每支球队的这个老板，然后和球员代表组成的球员工会，双方对整个联盟的运营和这个产业。做出的一个、嗯、协议，它里面几乎可以说是包含了联盟中所有的东西吧。其实目前出了这个新闻呢，就是说联盟这一边，也就是球队老板这一边选择不跳出目前的这个劳资协议，实际上是众望所归，因为没有什么悬念，大家都知道这些老板对现在的这个劳资协议非常的满意。嗯问题对现在这个 CBA 不满，基本就是球员们、球员工会这一边。所以说，正好到他们要决定的这一刻了。问球员们为什么对这个劳资协议不满？就是说， 13年也是以谈判破裂、罢工，最后导致赛季缩水谈出来的这个历史上最长的为期10个赛季的劳资协议，有什么让球员非常不满的地方呢？联盟31支球队派出的代表，在一个调查问卷里， 2 5支球队，也就是8分6的这样一个绝对的比例，表明现在联盟里的球员是 escrow 这个东西作为他们的对目前这个劳资协议里最大的担忧之处。Escrow 这个词呢，并不太好翻译。学生的朋友可能经常能够接触到这个词。在克林斯词典上，它的解释叫做“暂交第三者保管的条款或财产”。那这个东西，它在 NHL 这边代表着什么意思？就是说，在上一次劳资谈判中，这么一条协议，就是说 NHL 的老板和球员需要对，也是又一个非常重要的词，叫 Hockey Related Revenue。HRR 这个东西，就是说冰球相关产生的收入要对半，就是50 50的一个 split， 就是说在赛季结束，然后会计部算完这个钱之后，如果要是说球员的薪水超过了整个赛季冰球相关收入的 50% 这样的一个情况下，那么球员是拿不到他们百分之百就是完整的工资的，球员只能拿到 50% 冰球相关的收益的这样。的。的一个薪水，所以说很多球员他们的薪水就是税已经很高了。比如说一个球员他的年薪500万，在不同的州就算一个收税比较重的州，甚至会扣掉百分之五十的税。然后据说这个 escrow 大概会在百分之十五左右，所以就是说被税扣掉了百分之五十，然后又被这个 escrow 就因为球员的薪水他超过了一。一个提前设定好的金额就是 H R 这个东西，那么多出来的这一部分，这个球员他也是拿不到的。所以说有这样的一个条例，球员们他们自然是不可能喜欢的。而且 H R hockey related revenue 这个东西它的定义也很模糊，就是说，比如说维加 s Golden Knights 维加斯金骑士，他们进联盟交的入联盟的五亿块钱也没算进去，这些钱呢就被。三十支球队的老板给瓜分掉了，而且就是说，现在说 NHL 这边在 b a t m a n 的领导下是发展的越来越好，每年盈利的金额都越来越大。另外还说传出来 ，NHL 的的转播权正在跟 NBC 还有好多家媒体在谈新的合同签下来，估计这个数字又要刷新之前的记录。在这样的情况下，依然能有办法让球员的薪水超过所谓的这个 HR 这个。就相关收入的百分之五十这一部分，然后多出来的部分就得被扣下来。在什么时候能给球员发出去，那就遥遥无期了。所以这样看来的话，是的确不公平的。不过从很久之前，差不多一两年之前，就有这种媒体发出担忧的声音。包括像采访联盟的人，或者说球队老板，或者是 n 小 PA 球员工会的代表传出来的消息，到现在还说一切顺利，希望能够赶紧解决。现在联盟这边已经做出了他们的决定，就是不跳出球员工会这边，他们会不会决定跳出这个东西？我现在真的是太难估计了。我个人的感觉，现在还是五十五十。球员工会这个内部，他们球员之间也在闹矛盾。你跳出的话，这个东西它就要重谈。重谈呢，最起到威慑力的一种方法就是罢工。之前呢，没人会重视你。那么又要罢工的话，这个联盟可能二十五年三次这样的事情。这个联盟怕是真的撑不住了，而且要是能好好的谈合同，我估计他们早就会谈。联盟这边也是，老板永远不怕自己更有钱，再有钱他们也愿意压榨球员、剥削球员。就是说，在这一年里，他们我个人觉得是很难会想出一个解决方法，最后会逼到又要到开机之前，然后时间再给两方都施压。最后是一个双输的结局，更何况球员这边他们还在闹的这个矛盾，就是说签了大合同的人，他谈判的时候就不想再让这个薪金空间涨，因为如果 ESCO 这个东西，他如果要是新的这个 CBA 谈出来还是谈不掉的话，那可能更多的钱就要被扣进这个 ESCO， 什么时候还就不知道了。如果要是那些还没有签大合同的，就未来成为 UFA 的或者要再续一份大合同的人，他们希望能赚更。多的钱，所以这些先不会管涨。Cap Space 更重要，然后谈合同这些东西，很多老球员都比较重视。但是那些年轻球员刚进联盟的，他们完全不懂这些问题，他们一心想的就是怎么在联盟生存。当然，还有球员，无论是老球员、新球员，他们只想打球，他们不关心任何的其他问题，他们把这些问题直接扔给经纪人。所以现在也是有消息说9月15号，九月十五号球员工会内部是谈不下来的，他们想要把这个再延期。这样的话，只能就是耽误更多的时间。问题也解决不了。就说到 Cap Space 的话，这次谈判就是在谈新的这个劳资协议，可能会考虑设置一个固定工资帽，就是不会每年在涨幅这样不定的动。还提到了什么，想学习其他几个大联盟。就什么 guaranteed 嘛，你保证的这个工资，还有像 NBA 这种软工资帽或者 MLB 这种奢侈税，他们全都在考虑。但是咱们现在就不讨论这些，等真的球员工会做出他们的决定，咱们再回来讲这些东西。而且就是说 CBA 这个里面能谈的东西太多了，就比如说可以开始仲裁的年份，三年一水平，我们现在这个可以改变，三年的合同走完之后就可以开始仲裁了，仲裁的年份可以变。然后 RFA 目前也是三年 service time， 这个东西也可以变，仲裁。的评判标准就是说，目前是只允许用官方数据嘛？就比如说法时，法师加减值、进球、射门，就这几样。我们节目已经无数次说到，加减值这种数据就是垃圾。然后，由于现在只允许用官方数据，稍微高阶一点的数据都不行。就是说，很多球员他的水平完全体现不出来。而且，说到高阶数据，在场上安装这些 tracking device， 就是跟踪球员的数据的这些新科技、新设备。他们会制造出更多的高阶数据，然后还有像包括国际比赛，最出名的就是这个奥运会球员能不能参加，包括冰球世界杯这个东西，就是2020年的冰球世界杯，在今年年初的时候， 1 9年年初的时候已经因为这个劳资协议没定下来取消了，现在说想要在2022年重启，能不能重启？像小联盟的这个最低工资，就是在 AHL 的球员，在 ECHL 的球员，在系统里的球员，他们的这个低工资还有要减减什么，就像。嗯，上次节目谈到 ，Gus n e 他为什么吸毒，但是在联盟这边还是不会接受到处罚。还有什么球员退役后的他们的保险和保障，对于这些 CTE 这些脑震荡球员的这个护理，包括像刚才说的 h r 这个 Hockey r e l a t e Revenue， 所有的东西，这些东西全部都会在 CBA 出现。这也是为什么我比较看衰，如果选择跳出，很难会在限定时间内拍完一个新合同的原因，就是要考虑的太多了，所有的东西，就像刚才说的，有了 CBA 才有 H。招这个联盟，当然就是说过来最重要的，球员们最关心的还是这个 ESCO r w 这个东西，就是说球员们一点都不想要这次谈判到底能不能把它解决掉。无论如何，联盟还有球员工会，所有的球员他们都不希望再一次停办。联盟这边 ，Seattle 第32支球队马上就要进来了，进来之前搞一个这个事情非常不好。那再有缩水赛季的话，球员跟联盟一样吃亏，损失特别大。目前来看，两边这个整体对现在谈判形式都比较乐观，就是说，无论球员工会跳不跳，他们都有信心能谈出一份双方都觉得合情合理的续约，将 CBA 再续就不知道多少年了。这个问题呢是非常重要的。这一次是因为联盟这边他们宣布不跳出，所以我们在这里讲一下，等球员工会那边做出他们的决定之后是什么决定，后来会有什么样的一个可能性和潜在的。后果吧，得跟他们到时候再继续讲这个问题。
4: 刚才郭老师已经介绍了现行 CBA 的一些问题，以及谈判当中的各种阻力，还有一旦谈崩了可能会造成的后果。我们也会密切关注球员工会在九月十五日之前的反应。作为球迷，还是不希望事情闹到最后是大家都没有球看，而停摆也是最不得已的两败俱伤的一条路。那么，为什么有一些球员的想法还是宁可没球打也要去和联盟的这个现行制度来抗争呢？他们自然是认为自己应该得到的。这份经济利益没有得到联盟的保障。虽然在我们印象当中，球员们只要拿到了 NHL 的标准球员合同，就都是百万富翁。我们如果关注一些球员的社交媒体，会看到很多游艇 party、度假等等，让普通人非常羡慕的内容。但是 NHL 球员在财政方面其实是有很多的烦恼。最近，军刀的后卫 Marco Scandella 就现身说法，讲了一下账面薪水和实际到手的收入的差距有多大。Scandella， 他目前的军薪是四百七十五万，这个数字是已经远远的高出了 NHL 去年的球员收入的中位数，大约是二百八十万。但是这四百七十五万到手又是一个什么情况呢？首先，在这笔钱到球员手里之前，甚至是在到扣税这个程序之前，要经过的就是刚才谷老师已经提到了的这个 Escrow 这样一个联盟托管的机制。这样的话，四百七十五万的薪水当中，已经有六十多万被这样托管给了联盟。另外一个听众朋友们也可以想到的，就是非常大的一部分就是税收嘛。根据球员他自己的不同国籍的情况，以及他在不同的州打球这样一个情况，他的税率基本上是会在百分之三十七到百分之五十二不等。包括美国的联邦税，还有州税，以及加拿大不同省份这样一些规定，使得球员如果面临交易，他可能会出现多达十八个。不同的退税方案，总的来说，这还是会从他的收入当中扣去非常大的一笔。那接下来的收入也不是说球员就可以拿去做自己的开销了。要在 NHL 生存的话，上到球员个人的这种住房的开支以及养车的开支，下到包括打点球队的上上下下的这些工作人员，甚至都需要一笔钱。更何况绝大多数球员还是会选择让一个经纪人来帮自己谈合同。经纪人的费用又是很大的一笔。总之，这样各种杂项扣除之后，一位年薪看上去有四百七十五万的球员，最终能够存起来或者可以去做其他一些投资的钱，也只有一百七十万。虽然这个数字对于我们普通人来说还是非常大的一笔，但是已经和很多球迷他对于球员的这种薪水的一个心理期待，包括有些球员他自己对于自己真正能够到手多少钱的这个认识，都有一个非常明显的差距了。了。<Yeah. S 2> yeah.
0: 去年枫叶的尼兰德他闹心的这个事情也是挺沸沸扬扬的。虽然我们这个节目讲闹心这个，因为橄榄球里面闹心的事情也讲过好几次，但是尼兰德先生说的是他闹的一个心，可能你和 Bell 或者说之后拿了一个合同比起来，好像金额还要少一点。但是如果你能够想到他是在加拿大那边打球的税率，用当古老师的话来说，默认税扣一半， 600万的年薪，这个税扣掉就已经是只有300万了。那如果你是650万，也就是325万，你觉？觉得这个球员为了这么一点钱，所以他甚至有几个月不打。你想想，其实还是能理解的，因为真的就是也没有那么富。对于一个球员来说，他自己从小那么刻苦的练球，而且淘汰掉了那么多人，这个职业比赛是一个很残酷的事情。我们先不说在小联盟没有出头机会的球员，那进入 NHL 的球员很多，大概差不多超过一半的球员，他其实是没能打超过一百场。也就是说，一半的球员他其实也就是能够打一个赛季多。多一点，然后他也就被淘汰掉了。那你作为一个能够站稳脚跟的球员，你想着为自己多赚点，其实也是很正常的一个事情。你还有后面好多年你要活呢，是吧？你球员生涯你打到三十几岁就结束了。而且 NHL 球员他普遍的受教育水平比较高，很多都是中产阶级出来的，所以我们联想到这个 NHL 是可能是四大联盟里面劳资协议事情最多的一个联盟。你这么想想也就能理解的。就是他球员实际赚的也没有那么，所以就更容易去要争取自己的权益。而且你再对比一下 NHL 联盟里面这些黑鼠鼠们，贝奥啊，或者说今年的闪电的跑卫高登啊，像他,他们像这样子，如果你去考虑一下，他也有一些税负的。支出有一些各方面的支出也没有说特别特别的有钱，尤其是跑位这样的运动生涯特别短的球员，有些时候站在球迷角度会觉得，哎呀，这些球员赚钱赚那么多，然后还要这样去闹心，但是是不是太过分了一点？但是如果你调转一下屁股，试着站在他们的角度来讲的话，我也是觉得有些时候确实要为自己去考虑一下，但是这种为自己考虑的话，可能就造成一些伤害，球队伤害球迷，也可能伤害到球员自己的，大家都不愿意。你看到的后果。但是这种情况是永远没有办法避免的，因为钱，世人总是不太容易会嫌钱多的，所以不管是 n f l 也好 ，NHL 也好，或者说没有硬工资贸上限的 MLB 也好，这种球员和联盟之间的劳资协议的纠纷，也是永远都会这样子再继续的下去，只不过可能斗争的烈度要小一点吧，因为 NHL 可能相对来说赚的不如 n f l 那么赚，所以矛盾会激烈一点 n f l MLB 相对来说赚的稍微多一点，或者说。NBA 它的一个好处是，它参与的球员比较少，所以大家能分到的肉均摊一下会比较多，所以这三个联盟可能比 NLR 来说要容易消停一点。但是这种情况永远都会是发生的，你过个十几年，过个几十年，来一个罢工，这一点都不奇怪。
4: 嗯，说到这里，确实几个联盟都有这种相通的点吧。但是 NHL 确实是挣钱会少一些。我就想到了之前看到的，今年也是大家都知道表现非常出色，在大联盟不仅是站稳脚跟了、啊，一举就是几乎要夺得这个最佳门将的 Jordan b i a t i n g t o n 他过去的几年呢，是在小联盟里面也没有把他的天赋发挥出来。看过一个采访，就是讲他有一个个人爱好，就是买船，然后和朋友们一起去出海航行嘛。在他当时还没有什么非常大的动力去往大联盟上面冲的时候，有他的朋友给他讲，你要挣到哪一个 level 的合同，然后你就可以用这笔钱去买怎样怎样的船，一直到买怎样的豪华游艇这样一个过程。然后冰冰他想了想，对呀、啊，我努力一把上大联盟，说不定就真的在一众球员当中相当于是中头彩了，因为我们知道职业体育这个淘汰率还是非常残酷的。如果你只是一个一辈子在小联盟打球的球员，然后对自己的定位就是一直做一个拿这样一份相对比较微薄的年薪，可能是几万的薪水，然后在休赛期，在不发工资的这段时间再去打第二份工。你是这样安于现状的话，你的心灵可能还会不会受那么大的冲击？但是你一旦就是确定了这样一个往大联盟上面冲的目标，你要做的就是首先经济上你就需要一笔开支，因为在营养、训练还是康复方面，你已经需要这种大联盟的标准了，这样才能。能够去发挥自己的天赋，然后想办法冲上去吗？其实这种在大联盟和小联盟边缘的球员，我认为这些人的心理和经济压力是最大的，因为他们既没有那么高的薪水，然后还需要保持一个在运动表现方面投入很多金钱的这样一个状态。像 b i l l i n g t o n 这种就比较幸运了，总算是在虽然现在年龄已经比较大了，但也总算是熬出头了。但是那种冲了很久，最终还是没能得到一份正式的这个大联盟的标准球员合同的球员，就真的蛮悲剧的。所以说，现在联盟对于球员的理财方面的教育还是比较重要的。当他们就是进入联盟的时候，就应该让他们对于自己将来可能得到怎样的一个合同，然后拿到这份薪水之后，可能会经历怎样的扣。钱的流程。包括一些投资理财方面的教育，这样对于球员在退役之后的人生也是蛮有帮助的。说到这，里就想到，其实一开始，宾宁泰那个朋友可能也没有想很多关于联盟里面包括托管机制以及扣税还有各种门道这个问题。所以，如果真的以宾宁泰的薪水去买游艇的话，他到手的这笔钱也只能买一个他当时想要的船的一半啊。这样，总之就是劳资双方的谈判，就是不同的联盟里面也会经常会有这。这种不管是小规模的好心，还是大规模的球员工会和联盟之间的意见冲突，其实是没有办法避免的嘛。但是球迷一方面是希望一直都有精彩的北美职业体育的比赛看，另外一方面也应该去想想，特别是对于那些拿到高薪的球员，真的不要再去责怪他们签这种大合同，或者是有时候没有所谓的为了球队的利益去做一些让步，因为他们退役之后养活自己的也是自己之前的财富。复积累，而不是球迷。那以上就是我们这期魔球理论班的全部内容。我们下期节目再见，拜拜。